1: reason to shine a reason like mine I'm falling to pieces. Look at the sky tonight, all the stars have a reason.
0: Hola a todos, y bienvenidos al sexto episodio de los padres del cine ustedes creían que íbamos a estar con la mariquera de la música clásica por todas nuestras temporadas ¿no amigos? De la segunda temporada empezamos con una vaina moderna empezamos con una vaina del día a día aunque Lil Peep murió trágicamente en el año 2017 por culpa de los medios que lo tenía muy eh, estresado y muy frustrado entonces nosotros decidimos comenzar nuestra segunda temporada haciéndole un homenaje con su mejor canción Start Shopping, la cual grabó desde su habitación y dijo que le tardó como 40 minutos hacer todo ese proceso, y también es el título de su mejor álbum, entonces por eso le estamos haciendo este homenaje al principio del sexto episodio, en donde vamos a estar hablando... Y porque Juanqui le terminó la eh. bueno. escucha la Robinson. Hablando sobre eso, o sea, la razón por la que yo descubrí a Lil Peep es porque Lil Peep tiene el ánimo melancólico O sea, lo expresa en su música Y yo como en el momento en que lo empecé a escuchar Que Pablo me lo pasó por Spotify eh, Yo estaba en el mismo humor melancólico yo dije, coño, esto me cuadro ahorita Porque una chica había prescindido de mí Como suele pasarme en mi vida Entonces, bueno eh, Estamos aquí con los de siempre Con Pablo
1: Hola a todos Yo soy el otro padre del cine
0: Con Robinson que nos llega pasó, desde... De, la cárcel
1: de Tocorón.
0: Nos está llamando desde Ramo Verde. Porque lo agarraron después de que estaba tratando de vender... Eh, eh, condones usados en la frontera.
2: ¿Verdad, yeah. Robinson? ¿Qué pasó, papá? Aquí encerrado, pero chambeando, hermano, A mí nada me detiene. Ni un zancudo con el ni con mierda, ni un, un murciélago,
0: papá. Ya, Yo, ya. La nueva revolución, hermano. Va al cine. Ok. El <risa> tema de hoy era, bueno, es vamos a hablar sobre por qué el 2019 fue el mejor año de toda la historia del cine de los, cuándo son los años que lleva el cine Robinson, para ver si te acuerdas de episodios anteriores yo creo que el cine de ella
2: como, como 20 años, ¿no? como de los 2000
0: por ahí, exactamente Ay, por la ignorancia bueno, entonces en el Pablo, Pablo está nervioso
1: sí a todo el cine no empezó ni siquiera hace 120 años O como dicen los medios Yo te conté esa historia, ¿recuerdas, Robinson? Louis Leprince 20 años,
0: idiota, 20 años El cine empezó cuando el primer Homo Sapiens abrió el párpado Yo sé que tú no escuchas los episodios después de Robinson Por eso no te no, acuerdas El cine empezó cuando yo nací, ojo No bueno, tiene
1: sentido, pero si somos los padres del cine ¿Cómo el cine va a empezar cuando naciste tú? Un... Aunque no, es que, ojo. Es que del ser Según nuestro póster, nosotros, Juanquillo, somos los padres del cine y Robinson es el hijo del cine.
0: No, no, no. no. Robinson es el cine.
1: Exacto, no, exacto, exacto. Robinson es el cine.
0: <risa> nosotros somos una pareja gay que adoptó a Robinson. Oh, ah, no, 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 mentira. Es que yo
1: todavía no sé cómo funciona la, el sexo. Mejor
0: pues. Mejor todavía. Pablo era mujer, ¿verdad? Ahora es hombre y yo lo embaracé a él y tuvo uh. al pequeño Robin. Y el pequeño Robin es el cine.
1: ¿Te acuerdas, Robbins? Yo me acuerdo cuando vi a Juan Pablo caminando
0: por la casa desnudo y Juan Cleo, tápate que esto no fue moviendo y te tapaste. No, Pablo con esas tetas al aire. Después uh -huh. de que yo le había no, hecho de todo. Habla claro. Bueno, en fin. <risa> El, ese es nuestro tema de hoy y cada padre del cine escogió dos películas para poder expresar su visión y sus gustos personales. Pero antes de empezar con todo eso, queremos darles un recuento de cómo es que nosotros pensamos que se debe escuchar un podcast Debido a que, bueno, yo llevo escuchando podcast desde que se creó el medio, desde el año 2000, 2001, por ahí más o menos
1: Sí, desde que Orson Welles hizo su transmisión famosa de... ¿Cómo es que fue? La Guerra de los Mundos La Guerra de los Mundos, fue que, que causó empezó. pánico en La Pastora, por allá, ¿sabes? Donde vive Robinson
0: El barrio estaba prendido, mano, no me acuerdo ese día
1: ¿De dónde es que vienes tú, Robinson? Recuérdanos ahí
0: yo vengo de los valles del Tuy. De Santa Rosa, ¿no es la vida. Pero ojo, nací en Caracas. <ríe> sí, güero.
1: Bueno. el de tu poblarina. No
0: es donde que es donde te críes. Yo fui nacido y criado en Caracas, mano. No jodas. Mientras tú, mira, pasabas en la granja de tu abuelo ahí recogiendo melones. Mientras yo aquí estaba con mis putas y mi cocaína. Uh. Pero con todo y eso yo tomo el pasaporte italiano y puedo ir a Europa. ¿Tú te quedas aquí? ¿Te faltan solo reales, mano. ¡Uh! Switchblades, cocaine. Ay, Robinson, Robinson, Robinson. Ah, bueno, el punto es que yo, ¿verdad? Empecé a escuchar el podcast de Cracket, que esa página ya se volvió mierda, pero sí. ellos fueron los que me introdujeron al mundo del podcast, el gran Jack O'Brien, que hacía tremendo podcast. Eh, y eso fue como en el año 2012, 2011, por ahí más o menos. Y yo me acuerdo que yo lo empecé a escuchar, no como, o sea. Como se, lo escuchan mu mucha gente ahorita que como casi todos los podcasts tienen su versión de YouTube, en donde la gente que hace el podcast se graba, entonces la gente pasa ponte el podcast dura hora y media y lo tratan como si fuera un video de YouTube. O sea, dura hora y media y todos viendo la vaina, ¿verdad? Pero, obviamente que el podcast no es un medio de entretenimiento que se lleve toda tu atención, pues no es como el cine o como el teatro, o sea, que vas a estar ahí pendiente de la vaina 100%, o como leer un libro o cualquier otro... Otra cosa de ese estilo Sino que el podcast eh, Como es puro audio, ¿verdad? Y no es como la música, o sea Que esto es un poco más de atención Cuando, cuando lo estás escuchando Sino es como una, como una conversación pues. Entonces, por, o sea Por lo menos la forma en que yo escucho un podcast no, no, no es que me siento en mi cama Y que voy a escuchar el podcast, no sé De Joe, de Joe Rogan, que dura tres horas Y paso ahí sentado, bueno, escuchando es eh, Escuchando con toda la atención del mundo Sin hacer más nada Sino que lo que yo hago es, bueno, o sea... Si tengo que, no sé, cocinar, tengo que arreglar mi cuarto, tengo que pregar cualquier vaina... Eh, mientras escucho un podcast, me estoy nutriendo culturalmente y estoy haciendo algo que me da fastidio hacer... Pero el podcast es lo que me provee de ese entretenimiento... Entonces, no sé qué piensen ustedes dos, pero si es que yo escucho, o sea, todos los podcasts... Así dure ponte, tipo, hay uno que se llama Hardcore History, que es bastante bueno pero que cada capítulo dura como cuatro horas. Obviamente que yo no me voy a sentar en mi, en, en mi cuarto escuchando un audio de cuatro horas así, bueno, pasó que sí, todo el día en eso. Sino que mientras lo escucho puedo hacer mil millones de cosas y tuve un día súper productivo, mientras eso, pues, o sea, me puse a eh, escuchar un podcast bastante recho y bastante extenso.
1: Sí, es que se supone que... Yo creo que la gran diferencia entre podcast y programa de radio es que el podcast es para gente productiva. Porque el programa de radio, bueno, ah, estás en las mañanas dejando los carajitos en el colegio y lo pones, X. pero el podcast tú como que ves cuáles son tus intereses y es, o sea, al día de hoy yo creo que existen podcasts sobre todos los temas del mundo. Y no solo eso, o sea, en Estados Unidos no es solo los podcasts sino los audiolibros, entonces es como toda una cultura de dejar el ruido de fondo así tener cosas interesantes que estén hablando para no sentirse tan solo y poder continuar como con el día a día. Pero la idea es esa, como que... Porque, o sea, yo vi mucha gente que les pasé el, el video de YouTube de nuestro podcast, nuestra primera temporada y nos dijeron y que... Ay, pero es como demasiado largo para hacer un video de YouTube, yo no puedo ver eso en una sentada, dos horas, ¿estás loco? Y yo dije que bueno, marico, o sea, la idea es que dejes eso reproduciendo y hagas algo productivo... Y no, me, no te quedes sentado escuchándome que eso no es productivo. O sea. <risa>
0: Ayúden a sus padres a limpiar la casa, salgan a comprar en el mercado de Katia. Hagan algo productivo con su tiempo mientras nos escuchan a nosotros hablar estas barbaridades. Uh -huh. O sea, yo por lo menos hoy con toda esta vaina de la cuarentena, entre ayer y hoy, yo creo que he, he escuchado como 12 horas de podcast entre Hardcore History, entre Call Her Daddy, entre el podcast de Joe Rogan que hoy escuché, el de Eric Weinstein, que estuvo fino y... Eric no es de los hermanos Weinstein. Otro oh. Weinstein que bueno, que tiene la desgracia de tener ese apellido que ahorita está maldito. Pero ese episodio de Eric Weinstein, que el tipo creo que es un matemático así bastante prominente. No sé si también es, es físico, pero estaba, o sea, hablando sobre todo eso y tal. Pero, o sea, lo, lo escuché así que duró como tres horas y media, pero mientras tanto, o sea, me puse eh, a escuchar los podios que si sí, mientras jugaba... FIFA, lo cual no es productivo, pero por lo menos o sea, me está manteniendo entretenido, al mismo tiempo está aprendiendo algo nuevo, o sea así yo creo que es una mejor forma de aprovechar el tiempo, de tratarlo como si fuera un video de YouTube de tres horas que coño, así sí es tan largo obviamente que mm. cual, cualquiera se da fastidio claro,
2: claro
1: ¿tú no escuchas podcast Robinson? bueno, yo actualmente
2: estoy escuchando un podcast sobre liderazgo y disciplina se llama Yoko Podcast
0: se lo recomiendo a todas esas personas que, sí. que, que
2: se quieren superar, en pocas palabras, en
0: pocas sabes, palabras no? se
2: quieren superar y pienso que en estos <risa> tiempos de cuarentena es muy importante tener un horario, tener una disciplina y no quedarte en tu casa en tu cama, perdón, porque nos tenemos que quedar en la casa acostados como unos cerdos entonces, <risa> yo pienso que más allá del entretenimiento banal hay que entretenerse pero coño, que te nutras. Yo por lo menos no conocía que era un podcast. O sea, yo nunca había visto un podcast. Hasta o que Juancho me dice, oye, Robinson, ¿sabes qué es un podcast? Y yo le dije, no, Juancho, yo no sé qué es un podcast? Bueno, te recomiendo un podcast, Robinson. Se llama Urroga. Y yo le dije, Joe Rogan, qué loco ese nombre, ¿no? O sea, no es venezolano. No, no, no es venezolano. <risa> pasó ese episodio y velo, y ¿sí me copinas. Y yo le digo, oye, Juancho, voy a ver este podcast. Y te digo qué opino sobre este podcast, ¿no? Lo vi
1: es un episodio muy
0: entretenido con y yo creo que el he hecho de que sea nutriente, nutritivo para el cerebro no significa que tenga que ser aburrido, puede ser entretenido como los padres del cine ¿sobre qué vamos a hablar hoy, Juanqui? te sí, parece el Joker de en la entrevista con... <risa> The Murray con... Show <risa> con Murray <risa> parece un maldito robot Juan, ¿qué te pasa? <risa> está todo robotrónico Nothing can hurt me anymore. My love is nothing but a comedy. They couldn't carry a tune to save their lives. Uh.
2: Igual es como <laughs> tú decías Ponte, que Juanquillo estábamos hablando el otro día. Ponte, tú escuchas, tú vives en, el, en otro país, ¿no? Tú vas al trabajo, estás escuchando el podcast o no sé, te, estás regresando a tu casa, estás escuchando el podcast, estás en el transporte público, estás ¿eh? escuchando el podcast. ¿no? Ya, si tienes que ya sí tienes casi que todo tu tiempo ocupado. O sea, yo supongo que la gente tendrá, tendrá más tiempo libre que gente que trabaja fuera 12 horas
0: al día, 10 horas al día, y la gente se toma como el tiempo así fácil, porque es como si fuera un día de YouTube. Pues. Estar en otro país no. No, es, eh, no es fácil, oyeron, eso ya es trabajar, eso no, no es como hermanito. en Venezuela, eso es puro pasar roncha, como dice Maduro, tienes que limpiar posetas, eso eh. no es como aquí que te llega tu club, no hermano, allá tienes que eh. ir a comprar la vaina para el mercado. Y un mercado para una persona, para tres días, te cuesta 300 dólares, hermano. Aquí usted llega para tu casa por un mes completo.
1: Aquí en Venezuela yo creo que también... Aquí en Venezuela yo creo que también la gente es como muy laillada, weón. Porque, o sea... Tú ves todos los podcasts venezolanos o vainas de comedia... Y duran que si dos horas... El, no sé, weón, yo no veo nada de eso. Pero La veru Gómez... Esos programas que si... ¿Sabes? Que son, no sé, que se ponen a tomar alcohol y a hablar vaina, puras vainas sin clase, Pablo, pues, ¿no? Como nuestro poto. Pablo, no critiques,
2: no critiques. La gente tiene sus gustos, no critiques. <risa>
0: <risa> así es, Robinson, respetando al pueblo, así me gusta. Pero bueno, antes de convertirnos en más propaganda También chavista. así como que, no, yo no me guardo nada, yo digo todo lo que se me pasa por la mente.
1: Después en la vida real, le dices, ay, vino joder. Corre, comer, corre camino. Bueno, Robinson, hablando de la vida real, eh, yo creo que ya... Bueno, no sé qué opinas, Juanqui, pero yo creo que ya el punto de cómo deberían escuchar podcast fue hecho.
0: Sí, yo creo que ya quedó claro la vida.
1: Eh, tenemos en verdad, lo voy a decir yo, una sorpresa muy interesante para este capítulo, Robinson, que ni siquiera tú sabes.
0: Bueno, es una sorpresa solo para él, pues, porque él es el, el que va a ser el sorprendido. Pero, yo, si, yo, yo. pero si quieres, yo le pongo como que el contexto y tú lo terminas de contar.
1: Bueno, Juanqui fue el que lo vio de primera mano, pero acuérdate de esto, Robinson. Yo te dije anoche, no. <risa> sonará medio gay, pero yo te dije, confía en mí, por lo menos una vez en tu vida. Sí, qué gay, bro. y que
0: Robinson, tienes que confiar en mí.
1: Fue así mismo cuando me ¿Tenés? estabas acariciando los rizos
0: bueno, Abre las compuertas ilumine, ilumine con su pues. Bueno, Robinson, ¿te acuerdas que yo te dije, verdad? Que cuando estábamos por hacer el cortometraje La Culpa y Otros Síndromes Ahora disponible en YouTube uh -huh. eh, Yo hice una publicación en el subreddit este de Síndrome de Tourette claro Ajá yo hice esa, esa publicación, bueno, para que me dieran consejos, para que tu interpretación fuera más realista y vaina, para que tuvieras en mente como que cuál era la, la psicología de la gente con ese síndrome y eso. Y también les prometí a ellos que cuando el corto fuera público, o sea, para agradecerles por toda su ayuda, ese iba a ser el primer lugar en donde yo lo iba a, a publicar, ¿está claro? Sí, sí. Entonces yo lo que hice fue que hace, ¿cuánto? ¿Eso fue qué día? Hoy es miércoles, fue... Hace como cuatro días, más o menos Eso fue creo que el lunes Creo que fue el lunes, no no mentira, fue el domingo
1: o Sé sea que fue el domingo Porque todas las conversaciones que he tenido con Robinson Han sido súper incómodas, <risa> yo tratando de aguantarme esto
0: <risa> El domingo, verdad, yo publico el cortometraje en el subray de Síndrome de Tourette Como que diciéndole Esto es histórico, bueno, gracias por toda su ayuda Porque sin ustedes este, este corto No hubiera podido haber quedado así Como que tan realista y tal Y bueno, estoy aquí como que para re responder Todas sus preguntas, todas las dudas Que tengan sobre este cortometraje Entonces a ah, me llegan bastantes Comentarios, ¿verdad? Pero me llega uno en particular Que es el que me llama más la atención Que es un tipo que dice, ¿Verdad? ...que se sintió súper mega identificado con el corto... ...sobre todo por la rabia que siente el personaje. O sea, que si tu escena esa que tienes durante el desayuno y tal... ...que te pones súper arrecho... solo con que te digan lo de la chama... ...que va a venir para la casa... ...y ya cuando la chama viene... ...bueno, ahí sí estás como que mucho más arrecho... ...pero lo tratas como que de reprimir un poco. Él dijo que esa misma situación... Le pasó con su hermano, ¿verdad? Porque el tipo con, o sea, que estaba comentando, él tiene síndrome de Tourette, como que si toda la gente que está en ese subreddit. Entonces él me dice que es un, es un tipo y que tenía casi 40 años. Y que él vio el corto y desde el principio pensó que era que si hubo un documental, porque todo le parecía tan realista que él, y que bueno, sería raro que esto fuera un corto, una obra de ficción. Porque este chamo actúa demasiado bien, pues o sea se ve como que demasiado realista toda la cosa del síndrome y de la ira que él tiene, eh, o sea que él lo veía como si fuera su propia familia de la vida real, así como que expuesta, desnuda, así como que casi como si hubiéramos grabado un documental desde su, su propia casa. Entonces el tipo estaba todo sorprendido y me hizo mil preguntas sobre el cortometraje, ¿no? Hasta que llega un punto en donde él me dice que, o sea, por, tanto, por tantos peos que tuvo con su hermano, eh, que si por cuestiones de envidia o que si conflictos que casi todos provenían del Tourette, eh, tenía ahí que tres años sin hablar con él. Sino que era puras vainas que ponte, que se veían que si en Navidad, en, cum en cumpleaños y tal. Pero de resto que, o sea, que estaban súper apartados, porque bueno, o sea, habían pasado por muchos traumas, por muchos conflictos que habían destruido completamente su relación. Y él dijo que viendo el corto, o sea, se sintió como que súper devuelto a, a esos tiempos de su vida. Porque y que eso mismo le pasó a él con su hermano muchísimas veces. Y, sí, casi que semanalmente, dice. Y por eso fue que se, su relación fue destruida, pues. Entonces tú di el resto.
1: Entonces, bueno, nada. Juanqui me muestra esos comentarios. Y nosotros estábamos que sí comiendo, almorzando, así el domingo en familia. Y Juanqui estaba con un show escribiendo así en el teléfono. Y y que ¿con quién está hablando este marico? Y él que dije, yo va, estoy chateando. <risa> y el bicho seguía ahí en eso y tal. Y nada, me dice, mira, lee estos comentarios. Entonces nada, leo toda esa historia que acaba de contar Juanqui. Uh, y después me dice que ahora lee el mensaje directo. Entonces me meto y resulta que el tipo eh, le mandó un mensaje directo a Juanqui. Y era con él con quien Juanqui estaba hablando durante la comida. Entonces nada, leo la vaina y el bicho dice, marico, mira, escucha Dijo así, bueno. dije que de igual después te podemos pasar el mensaje para que lo veas. Pero dijo y que, bueno, eh, ya, ajá. el dicho llevaba tres años sin hablar con su hermano, por una pelea así súper parecida al corto. Y él dice y que, bueno, nada, vi el corto, me sentí tan identificado que decidí pasarle el corto a mi hermano. Y nada, se lo pasé, hace como eso, media hora, tal, eh, lo vio y me dijo que quería que volviéramos a empezar nuestra relación. O sea, que iban a hacer como una reunión de Pascua para pasar la cuarentena juntos, toda esa broma en familia, y quería que él estuviera ahí para que retomaran su relación. Y el bicho así, marico, diciendo y que estaba llorando y que gracias por haber hecho ese corto, y que, o sea, su hermano al fin lo pudo entender, gracias al corto que hicimos, es una vaina, marico, pero que quedamos así que sí llorando nosotros también. Que
0: man. el tipo incluso me dijo y que, y que <ríe> quisiera darte un millón de dólares, o sea, por esto que has hecho, porque o sea, no, no te puedo dar las gracias suficientes, porque o sea, yo nunca iba a pensar que me iba a volver a ver con mi hermano de esta forma, porque yo, yo pensé que ya eso estaba muerto, pues. Pero y que no, y que gracias a este corto fue que él en verdad pudo entender por todo lo que yo tuve que pasar por esto del síndrome y tal. Y bueno, él dice que a la media hora que le pasó el correo fue y, y, que, bueno, y que bueno, chamo, o sea, como que ya te entiendo, hay que como que reiniciar esta relación.
2: nosotros mismos nos imaginamos que eso podía llegar a pasar, vos ¿no? O sea, uno se imaginó, y que, ajá, uno se muestra a sus conocidos, a sus amigos, les gusta, tal. Y que, ah, qué fino, o se ve increíble. Pero, coño, arreglar una relación de, de hermanos, ¿no? Verga. Es como... Si antes, o sea, si antes sentíamos que teníamos algo importante entre
1: manos, dígame ahora, ¿verdad? ¿no? Y, y no solo eso, marico, o sea, sonará show. Pero, o sea, literalmente cambiamos una vida, ¿no? Con una vaina que hicimos nosotros así en la casa con los dos teléfonos, pasándola bien, por pura pasión y jabón.
2: Eso lo vieron, marico. Vamos a ponerle que ahorita, ahorita, ahorita en YouTube tiene, ponte 400 views. Ponte que en Reddit, todo, todo eso lo hayan visto, no sé, qué sé yo boom, especulando, 100 personas más, 500 personas lo han visto. Y con esas 500 personas que lo han visto hemos logrado hacer reacciones super finas de nuestros conocidos, amigos. Arreglamos una relación de hermanos. con... Y eso con un costo que en realidad no ha tenido mucho alcance como las cosas que queremos hacer en futuro que saben así a ganar cientos de miles. O sea, ahí ya, ya sí podemos, coño, ahí ves el impacto del
0: cine. ¿sabes? Yo lo que le dije a Pablo sobre todo esto es que fue y que bueno, ya a mí me da igual si lo ven 100 mil <risa> personas o si se vuelve viral y termina teniendo que si 10 millones de visitas en YouTube o cualquier cosa. Porque si alguien que tiene el síndrome tuvo esa reacción tan profunda, ¿verdad? Que yo supongo que como le mostró el corto a su hermano, también se lo habrá mostrado que sea a sus padres o que sea a todos los que habrán tenido como que conflictos con él por el, el Tourette. Que él dice que si, o sea, que le pasaba algo así parecido que si semanalmente. Con, imagínate esa vaina, o sea, cuántos conflictos y cuántos peos eh, pudiera sign eh, significar todo eso si el tipo que casi tiene 40 años
3: mm.
0: entonces eh, yo, yo con eso ya yo estoy y que bueno a mí me esa mierda ya la, lo que me digan sobre el cortometraje eh, porque si llegó a, a afectar así a un miembro del público, así sea uno solo, que tenga esa reacción tan profunda y tan sentimental con respecto a esto ya cualquier otra cosa, y que no, y que no quedaste en este festival, o se lo pasaste, que si algún pana tuyo y no lo, en, y no lo entendió, o no le gustó, o cualquier cosa, ya todo eso no, no importa, pero para nada. Y sobre, tu y sobre tu actuación, dijo que, que se veía, pero súper mega real, y que bueno, como ya han dicho otros antes, que eh, pensó que sí en verdad tenías el síndrome. Pues. No, hey,
1: marico. y marico. De, ¿De qué nacionalidad
0: es el pana? No sé, porque, o sea, tú sabes que en Reddit, o sea, no está como que la información disponible de todos los usu usuarios, sino que tú puedes ver como que por sus publicaciones y tal. Entonces yo me metí en su perfil, pero no no vi nada que me dijera que, o sea, que era de alguna nacionalidad específica, pues. Pero bueno. Bueno, yo, yo, yo igual que
2: tú, yo, yo me siento satisfecho, o sea, ya, o sea, esta reacción superó cualquier reacción que yo me esperaba, o sea y mira cómo el cortometraje arregló una relación cuando o sea nosotros le hemos mostrado el cortometraje a, a varias personas y por lo menos que lo mostramos en el taller de Hamlet de Manrique ¿no? que casi la casi todos o sea yo sentí que casi todas las reacciones eran como de rechazo o sea y algunos dijeron como que venga que es agradable por el chiste la vaina pero coño para ustedes eso que es agradable para otras personas que ni siquiera sean que ni siquiera son de este país o sea Ayudó a superar una,
1: una, una
3: relación, bro. o sea, ya y lo... Ya culo lo que me diga cualquier persona, o sea, y una persona, o sea, ya,
0: ya, ya yo no, y que no, no, tu queda o sea, ya me sale de acuerdo, o sea, una persona que vivió con alguien con tu red. o sea, ya me, me dijo todo lo que me tenía que decir alguien, bro. no, y, o sea, cualquier cosa que te digan những... y que no, Robinson, este gesto en esta parte sí. que hiciste que yo creo que no es muy realista. Ya bueno, si un tipo que tenía el síndrome se vio tan ide ide identificado con el, con el cortometraje, o sea, que se motivó a... o sea, que yo le dije que, que bueno, me parece que fuiste muy valiente y tal, eh, volver a contactar a tu hermano de esa forma, porque él mismo dijo, o sea, que le da un poco de vergüenza. Mm. Porque ya habían tenido como mil peleas, mil vainas, ¿verdad? Entonces, como ya había pasado tanto tiempo, le daba pena contactarlo para cualquier cosa. Y más para algo así como que tan personal y bueno, ve este corto en donde él le dijo y, y que mira, tú, tú te vas a ver como que ilustrado en este cortometraje. O sea, tú eres el, el hermano que lleva a la chama para la casa y tal. Y entonces él dijo, o sea, que no era solo la relación entre los dos hermanos, sino que era eso, pues como ver a, a toda su familia caminando desnuda por la calle. O sea, y que to totalmente expuesta entonces yo creo que lo más lo más importante de todo eso sobre todo para Pablo y para mí es que con eso se demuestra de lo que hemos estado hablando desde el principio o sea cuando ya estábamos planeando hacer este corto y du durante el proceso y todo eso que lo más importante de todo era tener claro como que la universalidad sentimental de lo que se estaba viendo mm. o sea que como dicen, pues, o sea, que el dolor es lo más in internacional del mundo. Entonces, si es un corto en donde tú en verdad plasmaste algo real, no importa que lo vean en Venezuela, o lo vean en Rusia, o en China, o en cualquier parte, eh, sabes que, bueno, que tiene el potencial de tener un efecto emocional en cualquiera que lo vea, pues. Entonces, ya con este caso aislado, que bueno, así sea solo un caso, ya demuestras eso de lo que nosotros hemos estado diciendo desde el principio, que es lo que le falta al cine venezolano, pues. Que, o sea, si tú haces películas regionalistas, no tiene ningún sentido, porque no. bueno, la idea del cine es que llegue a todas partes, o sea, que tú hagas algo en un país como este, y así sea un país de primer mundo, y lo de una persona que está en una en una situación completamente distinta que la tuya, bueno, lo pueda comprender. Entonces yo creo que eso es lo más importante para Pablo y para mí, pues o sea, que algo que hayamos dirigido tuvo ese efecto en alguien, ¿verdad? Y si eso es con una distribución tan limitada como han tenido, pues o sea, que sin medio compartirlo. ¿Cómo será si haces una película? Y llega a millones de personas. O sea, uh -huh. ahí puedes tener un efecto muchísimo más grande. O sea, ponte que nos quede bastante bien la película sobre la esquizofrenia. Y llegue, ponte, a un público, vamos a decir cualquier número que sea, 10 millones de personas. Ahora, imagina todas las historias que pueden salir de algo de esa escala que uno nunca va a conocer completamente por tantas que pueden ser. Entonces, bueno, uno tampoco es que hace los cortometrajes o las potenciales películas para cambiar la vida de la gente. Porque yo creo que si tú lo haces con ese objetivo en mente, sí, o sea, simplemente no lo logras porque estás perdiendo de vista, bueno, o sea, que ya el producto artístico en sí quede bien. Pero yo, o sea, yo creo que si ese no es tu objetivo, pero lo haces... Eh, lo estructuras bien desde un principio y tienes la honestidad de por medio desde el principio obtienes este resultado que yo se lo dije al tipo que yo nunca me lo había imaginado pues mm. o sea yo la mayor reacción que yo pensaba que podía tener el cortometraje Ponteja incluso de gente que tiene el síndrome sería y que bueno no sé esta persona lo vio y se lo mostró a su familia y todos como que Pasaron un rato fino, porque él se vio como que identificado, pero hasta ahí pues. Ese era el tope de todo lo que se podía vivir con ese, cort ese cortometraje. Pero ya con que tenga este efecto, ¿eh? ya yo creo que se cumplieron todos los objetivos.
1: no y, y creo que cada vez que uno hace algo, es como si, si esa cosa que uno hizo lo superara uno. ¿sabes? O sea, uno no tiene ni idea del impacto que puede lograr. Y yo también pienso eso, o sea, no es que uno lo hace para cambiar la vida de la gente, pero lo que me hace, bebé. o sea, lo que sentí al ver esta nueva realidad de la que no teníamos idea es que deben haber como tantas historias y tantos, o sea, tanto sufrimiento, tantas personas que han vivido lo que sea, tantas posibilidades en el mundo, que es como, todo se volvió como más interesante para mí.
0: Y, y que lo extraño también es que, bueno, ninguno de nosotros tiene Tourette, ni conoce a nadie que tenga síndrome de Tourette, ¿verdad? Y sin embargo, estructurando una historia de este estilo, eh, o sea, ponte que si basados en las, experiencias pers en las experiencias personales, tanto nuestras como de todos los actores que trabajaron en el, en el cortometraje, se forma algo, o sea, que con esa comunión de gente, o sea, nace algo que, como dijo Pablo, pues, o sea, que si lo hago yo solo, o si lo hace el solo, mm. o sea, se vuelve como un trabajo súper individual. Eh, no creas nada porque, ajá, bueno, eh, si hubiera sido un grupo de actores totalmente distinto, también hubiera sido un cortometraje totalmente distinto. pues Entonces, también te hace ver todo eso. O sea, lo que significa que sea un trabajo en grupo y no fue y que no. Es que vino tal genio y se le ocurrió la idea y ya con el guión, bueno, simplemente lo montaron y lo grabaron y todo listo sino que ves que si es algo, o sea, súper colaborativo.
2: Y algo que nos causaba mucha curiosidad era cómo reaccionaban las, las salas de cine, ¿no? Pero yo creo que esta única reacción vale mucho más que cualquier reacción de una sala, porque, o sea, al fin y al cabo, ellos no, no tienen ningún tipo de relación con el Tourette, o sea, en cambio se echamos sí. y... Y no sé, yo creo que con todo eso de que se ve tipo documental y ellos saben que es una enfermedad real, yo creo que lo siguen viendo como ficción, pues en cambio este chamo, no sé, esto me satisface mucho
1: más que cualquier otra reacción de una sala así llena de, no sé, de 100 personas. Es que ya solo por esta historia ya valió la pena. O sea, yo solamente cuando lo escuché dije que, bueno, ya valió la pena no solo el corto, sino haber elegido el cine y todas las razones por las <risa> que la gente hace arte o cosas así. Ya es como, bueno... Ya solo por estas historias, es como... Ajá, y cumplí mi cometido.
0: no Y que también, y que bueno, ajá, eh, aunque el cortometraje sea bueno, tú en media hora puedes lograr una serie de cosas, ¿verdad? Pero está súper limitado por el tiempo. Ahora imagina la reacción que puedes tener, o que incluso este mismo tipo hubiera tenido si fuera una película sobre el síndrome de Tourette. O sea, ponte que si sea la misma historia, pero bueno... Puedes como que profundizar más en cada personaje. Ahora supongo que una persona así eh, hubiera tenido una reacción emocional mucho más fuerte. O sea, como mm. que multiplicada de la que tuvo. Y si ella fue fuerte con algo que hicimos sin nada de presupuesto. Grabado con teléfono. Y o sea, con una cantidad de esfuerzo. O sea, que tampoco fue que tan grande por el mismo tiempo. Pues, o sea, sí, porque fue si... súper relajado. Ensayos, que sí, de tres meses. Y después, que sí, dos días de grabación. Pero súper rápido y súper divertido.
1: O sea, todo lo que vino antes fue súper estresante. Antes y después. Pero del durante fue un vacilón. O sea, la pasamos buenísimo Es de los mejores recuerdos así que tengo ahorita.
0: Entonces yo pienso eso eso. Pues, o sea, que sí le da bastante motivación a uno. De que si quieres hacer algo, eh, cualquier proyecto más ambicioso. Como esta película que tenemos planteado ahorita. Sobre la esquizofrenia y tal. Y o sea... Imagínate esa vaina, bon, que logras que te distribuya en esa película, que va rechísima, y lo que vas a hacer es eso, pues o sea, se va a distribuir en todas partes del mundo y no te va a alcanzar el tiempo en tu vida para leer todas las historias de la gente que puede eh, sentirse impactada emo emocionalmente con lo que tú hiciste, bon.
2: Escuchen, miren, ¿saben que Nosotros cuando nos sentimos así burda de frustrados, cuando, no sé, o sea, como que los adultos así que ya están en el medio, actores, lectores o gente que se lleva el trasnocho, como que menos nos toma en serio, la misma frase, o sea, siempre usamos la misma frase ante esas situaciones, que es, ya van a ver. Como que esperando a que llegue el futuro para demostrarles que somos talentosos. ¿eh? Yo creo que esa frase de, ya van a ver, ya vimos, o sea, ya vieron. Esta es la razón de todo, ya siento que llegó el futuro, o sea, ya van a ver, ya vieron, esta es la razón de por
1: qué hago lo que hago. Sí, y es algo súper personal, o sea, incluso si eso, perdemos los comentarios, nunca sé nada sobre este tipo, X, ya es como una experiencia que por sí sola ya tiene valor, o sea, me quedo como coño, hice algo bueno con mi vida, aporté algo de valor al mundo. Ya no necesito nada, bo. o sea, esta es la mejor lección que, que me
2: pudo haber dado esa persona, o sea, que... Ya van a ver, ese tan, tan dicho por nosotros, ya van a ver. O sea, no es nada relacionado con... O oh, sí, mira, hay Nicola, jaja, ja, qué famoso. No, vos, las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas es lo que vale, vos.
0: Yo, cuando lo vi?
2: Menos el durante, el durante la grabación.
0: Uh
3: -huh.
2: No era ni siquiera tanto y que no actúan tal. O sea, mientras nos grababan y eso. Que también era súper de pinga. Sino las pequeñas cosas, vos, como cuando descansábamos y nos poníamos a comer y a hablar de las vainas de uno. O sea, eso es lo que... Te hace que, coño, qué estar aquí y estar dedicándome
0: a otra cosa que no me gusta, pues. Yo cuando vi la vaina yo sí no lo podía creer bien porque <risa> ja, o sea, él me dice por comentario público y que ah no, bueno, y que yo también tuve una relación así parecida con mi hermana en donde se formaron conflictos de este tipo y tal. Entonces yo yo lo que le digo y que ah, bueno, eh, lamento que hayas tenido que pasar eh, por todo eso y tal, y que, y que, bueno, espero que tú y tu hermano se puedan como que reconectar. O sea, pero se lo dije como un comentario cualquiera. Eh, y entonces luego me llega este mensaje de, de, de la... Nada, o sea, que, o sea, que me dice que no solo me contó la historia de su hermano por contarle ya, sino que, o sea... Actuó en eso que estaba sintiendo y le mandó el cortometraje y todo. O sea, fue como que un salto muy rápido y muy drástico. Que yo sí estuve, que coño? ¿Qué es esto? Porque yo pensé, o sea, que él simplemente me, me contó eso. Como que para hacer conversación. Pues dije, ah, mira, eh, yo vi el corto y sentí algo parecido así, listo. Pero si luego cuando me pase el mensaje privado, o sea, que yo veo que es su mismo... Veo que es un mismo usuario. yo dije, bueno, no sé, o sea, me habrá pesa me habrá mandado un mensaje así. Será como que para preguntarme cualquier otra cosa sobre el corto. Y cuando leo el mensaje, yo dije, berro. O sea, sí quedó súper impactado porque yo nunca esperé. Que, que, y, y que no, el tipo, o sea, no lo pensó. Habían pasado tres años desde la última vez que habían conversado y Rakata. Le mandé el corto y tiene toda esa reacción y tal. Yo así que, qué coño! Eh, o sea, que cuando nosotros estábamos comiendo, todos, no sé de qué coño estaban conversando, pero yo lo que estaba era pensando así que, ¿qué coño, ¿qué es esta vaina y que es este tipo y que si en verdad hizo esto y tal? O sea, yo estaba en otra, pues yo no estaba ni medio escuchando cualquier cosa que estaban diciendo.
1: No, y, y lo que más me gustó es que se nota que es una persona real. O sea, que, que es una persona así como el personaje este de Raúl. Porque el bicho no es que dijo y que... Bueno, el corto me afectó intelectualmente esta vivencia. O sea, el bicho hablaba como tan sencillo y tan tan claro. O sea, que el bicho dije que, bueno... A mí eso me pasaba una una vez a la semana. Tenía un complejo de inferioridad y estaba... Cachondo, pues. O sea, tenía burro de queso. Y, y por eso es que hacía esas cosas que hacía. Porque no creía que iba a conseguir una mujer... Así como cualquiera que mi hermano podía traer a la casa, y esas fueron justo las cosas que conversamos mientras hacíamos el corto. Y que yo creo que más que conversar, lo que sentíamos, pues lo que estaba en el ambiente, y eso, verga, o sea, él incluso dijo, Marico, porque vea, eh, él dijo y que no, la interpretación del Tourette fue rechísima y vaina, no como la película esa de mierda de Edward Norton y que Motherless Brooklyn. Y que esa la vio y es una banalización de la vaina, es una cagada.
0: Dijo que era que si toda una burla sobre el síndrome porque no le paraban mucho. O sea, el tipo tiene Tourette y tal, pero es como que una... Eh, como que se lo toman demasiado a la ligera, como si no fuera nada. Cuando él, y, que, y que, bueno, o sea, si, si cambió su vida tan fuertemente, o sea, que él tenía como que todos esos conflictos y todos esos complejos que cuando vio la película... Él, y, y, y y que no, y que esto no me representa, no me siento como que identificado para nada. Y de coño. <risa> lo mejor de todo es que esa misma
2: reacción alguien la puede tener dentro de 50 años porque el cine es inmortal, weón
0: mm.
1: Sí, es lo, lo que nosotros hablábamos, Robinson. Justo en estos momentos de pandemia, de cuarentena, en el que todas las cosas parece que dejan de funcionar y, y tenemos que replegarnos en nuestras casas. Yo creo que ahorita una de las actividades más así comunes que todo el mundo está haciendo es ver cine. O sea, claro, y, y es algo que yo creo que justo hoy, eh, así hayan parado un pocotón de producciones, no importa, yo creo que justo hoy está más vivo que nunca.
2: Es que es lo o sea, no sé, o sea, es, es tan raro todo. Poder, poder ver grandes historias en una pantalla, o sea, es como raro, vos, no sé, pero hermoso.
0: ¿Tú te esperabas esta sorpresa, Robinson? No sé,
2: o sea, no, no me esperaba algo tan emocional, o sea, me, no sé por qué me esperaba algo como más, no sé, bom,
0: material. <risa> Ganamos un millón de dólares.
2: Pero yo estaba así mientras me contaba o sea, yo cuando me pongo nervioso me pongo temblar, o sea, yo estaba... No, qué? Okay. I'm shaking, bro.
0: Bueno, el tipo me pidió tu user de Instagram junto con el mío Pero en verdad no sé qué pasó porque ajá, yo tomé captura de toda la conversación, ¿verdad? Porque ajá, Para tenerla ahí guardadita Pero el tipo borró su cuenta de Reddit O sea, si yo, si yo busco la conversación de mensaje privado O sea, me sale toda la conversación Pero en donde antes aparecía el usuario del tipo Sale deleted burrado era Robinson con otro <risa> su alter ego como para, Raúl para crear toda esta historia y que no y que él sigue metido en personaje y maldito psicópata pero es extraño verdad o sea porque me dije que no y que yo los voy a empezar a seguir de una porque me encantó su trabajo esto sí es cine de verdad y tal pero no sé, qué le habrá, no, sé, no sé qué le habrá pasado, porque, o sea. Lo mataron. Obviamente no nos siguió en Instagram y borró su cuenta de Reddit. O sea, que yo cuando me había metido la cuenta, creo que decía que tenía como tres meses, cinco meses. Entonces, no sé qué coño habrá pasado, pero bueno, ahí tengo las pruebas. Nadie nos puede decir que estamos mintiendo porque yo capturé todo y. Toda mierda. Mira,
1: dame un segundo que, que voy a buscar otra silla que está hace mucho ruido estoy, se ponen estoy.
0: Bueno, mientras Pablo va a buscar su silla, nosotros vamos a empezar con el, con el tema. El cual, bueno, como ya dijimos, es esto de lo de las películas del, 2010, del 2019 y tal. Y para que fuera más eh, dinámico y equitativo, cada uno escogió cuáles eran las dos películas que más le habían gustado del 2019 para poder eh, eh, que cada uno, como que tuviera la representación de su opinión en este podcast. Entonces, Robinson, ¿cuáles fueron las dos que tú escogiste?
2: Yo
0: escogí Uncle eh, James de los hermanos Sandy y Wave de Trey Edward Schultz. Yo escogí a Hidden Life de Terrence Malik y escogí Mujercitas de Greta Gerwick. Y Pablo.
1: Ya llegué, ya llegué, ¿Qué es lo qué Ya, denle 5 segundos para sentar.
0: Ay, toma, Ay, coño, no me grite.
1: Es que bueno, esta es una ocasión especial, porque es la primera vez que estamos produciendo nuestro propio contenido, de cero.
0: Grandos desde la casa, no queda de otra en esta maldita cuarentena.
1: Pero sí, yo escogí con mis dos películas favoritas del
0: año, Parasite y Once Upon a Time in Hollywood. Entonces lo que, lo que podemos hacer es que somos tres, vamos a hacer dos rondas, ¿verdad? Vamos a empezar por Robinson, escoge una de las dos películas que hayas elegido para este podcast y bueno... Ah, como que hubo una media introducción de por qué te gusta y tal, y la discutimos.
2: Bueno, yo escojo onco James. Este, yo creo que todos nos sorprendimos. O sea, muchos habíamos visto a Adam Sandler en Punch Drunk Love, lo habíamos visto en The Majority Witch Stories. Pero coño, yo creo que esta es la mejor actuación de su carrera. Y es ver a un tipo, o sea, con el que esté reído tanto tiempo, ya sea para bien o para mal, burlándote de él con él, pero yo creo que es hermoso ver a este actor así como que superándose a sí mismo, pues saliendo de su zona de confort, su zona mediocre, ¿no? Y yo creo que es de las mejores actuaciones del año porque, o sea, me gustan las actuaciones en las que no parece un actor, o sea, como que los, los directores dijeron, vamos a, buscar, vamos a buscar un tipo que sea esto, y para mí eso es Adam Sander, o sea, es una transformación tan arrecha que... Yo lo hubiese metido entre de los nominados a mejor actor en los Oscars. Pero yo leí una, un comentario de una fuente de la academia que decía ah, todos los años tenemos que ver muchas películas, tenemos que ver muchas actuaciones. Desafortunadamente, los actores se convierten en marcas. Y Adam Sandler <risa> no es una marca que grite Oscar. Y dije,
0: hijo de puta. Sí son maricos. ¿Qué coño?
1: Yo lo dije y yo lo digo todavía sin pelos en la lengua. Adam Sandler es uno de los mejores actores de la historia clic, ¿Click es arrecha? Clic, es una película, coño? Ay, pero,
2: ¿sabes, con cua o sea, ¿sabes cuántas discusiones yo he tenido con gente que dice, Ah, Sandler es una mierda, Nicolas Cage es una mierda, es no, que al... no han visto la mierda que han hecho, pero papá, tómatelo con huevo, o sea, si ya estás viendo algo, que
1: ya está claro que es una mierda, es absurdo verlo con cara de o sea, ya, ya. nosotros vemos una... ¿Qué dijiste? Tómatelo con huevo. Ay.
0: Tómatelo con calma. Cada uno escucha lo oh. que quiere Ok, ah, olvidé de no, qué pasó no, no, eso Pablo, Pablo, escucha lo que quiere Ajá. Quiero un huevo que, O sea, es como nos pasa
2: a nosotros O sea, si nosotros cuando vemos una obra o una película juntos y ya, ya estamos claros de que la vaina es una mierda O sea, tienes una opción, o sea Ver la vaina con cara de culo y amargarte O simplemente decir, esta vaina es una mierda No hay quien lo arregle, simplemente me queda una opción que disfrutar o sea, tienes esa opción con la película de mierda de Adam Sanders y Nicolas Cage O tienes la otra opción que es ver lo poco que han hecho bien Pero coño, esos poco que han hecho bien es una maravilla, o sea Nicolas Cage tiene Mandy Tiene una película que se llama Burby Que la hizo con Matthew Modín, que es el que hace Joker en Full Metal Jacket Y Adam Sanders tiene con Paul Thomas Anderson Tiene con este bicho,
1: Nueva Bomba, ¿no? Sí. me stories Es como dice nuestro amiguito Andrés Prichén
0: eso, eso era lo que estaba pensando ese dicho.
1: Es? Cuando la violación es inminente, disfrútalo. <risa> Referente, obviamente, a la bueno, situación bueno, del país.
3: Sí, sí, sí.
2: Tienes un Gold James, weón, que, o sea, esa vaina, yo la vi así. Re, yo, yo estaba recién mudado, weón, Y yo estaba
0: así, como medio. O sea, yo tenía la mente medio caótica, como asimilando la vaina. Y veo esta
1: película, weón, y si yo se me viene en el mundo, o sea, se me hace una mierda. ¿Te se sentiste no identificado? Nada. Pero eso no está en Perú. Y <risa> que <risa> recién mudado.
0: El maldito está en Cúcuta cambiando dólares. Me estoy adaptando a mi vida real. Ahora me tengo que adaptar a esta película que me mueve, no joda. Me mueve todo, papá. Yo vi que que los hermanos Safdi le habían mandado guión a Adam Saller como hace 10 años. Pero él, y que bueno, lo leyó su agente y se lo pasó por el culo porque <risa> los chamos eran como que muy inexpertos. Pero... No, no, es que... Escucha, escucha esto, escucha. Pero los hermanos Safdi... ¡Miquel! <risa> 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 eh, fue, y que bueno, no queremos hacer esta película sin Adam Sandler, o sea, no queremos a ningún otro actor, esperaremos lo que tengamos que esperar para que este tipo esté libre y no acepte incluso Así Sacha que, Baron
1: Cohen estaba ahí que involucrado ya en el proyecto y todo, como que bueno quizás Sacha Baron Cohen pueda hacer el reemplazo que necesitamos
0: qué mierda. <risa> guardaron ese guión hasta que The Sandman estuvo disponible y se convirtió en una de las mejores películas de la historia mundial pero eso se siente
2: raro, pero en el buen sentido. Ponte oh. que, no sé, estamos así. This... ¿Qué Que la vida? Ajá, ponte que, no sé, estamos los tres juntos, ¿verdad? Pronto, estamos viendo una película así, comedia, ¿von? Te da, nos quedamos en la risa, ponte, locos de ira. Y después podemos poner Uncle James, que es todo lo contrario. O sea, eso sí,
0: nos joda. Entonces Tú es un actor con rango, ¿von? Mm. Sí, guau, o sea, y... O sea, no, no sé, no me gustan esas
2: actuaciones, bro.
0: Y que casi todos los actores, entre comillas, que salen en la película no son actores Sino que son gente gente que trabaja en joyerías de Nueva York Que básicamente se está interpretando a ellos mismos Está el basquetbolista Kevin Garnett Que, The se, que también se interpreta él uh, mismo está, Mira, mira, está el basquetbolista y está esta chama, Julia Fox, ¿no? Que creo que nunca había actuado El más importante es The Weeknd, wow. Es una actriz porno en lo que habla claro Como es como dicen muchos actores que yo conozco: Pues y que, No, eso, esa gente, sí, actores de cine, como Yanisa París y tal. O
2: sea, pues es que no tengo
0: los estudios que tú tienes, pero al fin y al cabo, ellos están en esa película y tú no
1: estás en nada. El son puras envidiosas, son puras envidiosas.
0: El cine es la vida. Si tú sabes vivir. Sabes actuar en cine, solo necesitas un director lo suficientemente talentoso, como Cuarón, Iñárritu, los hermanos Safdi o yo, para que te enseñen cómo vivir frente a la cámara. Y yo no, maldito. Ah, verdad. Maldito hijo de puta. Y a Adam Sandler dijo algo
2: como que, bueno, si no me nomina no ven uno, es que voy no a una película de mierda, pero a
1: propósito. Ese no le importa, Juan. ¿no? Ese todas sus películas son vacaciones en el país que elige ya, y se va que sí con todos sus panas a, a vacilar. Así que no sé yo en el futuro Eso es lo que le da a rechar a la gente que, Y que cuando él hizo su stand-up comedy Que es una vaina medio bizarra
0: Sí, son como que puras canciones Chistosas, pero como que no sí. cuadran Muy bien unas con las otras no sé. Son
1: como puras canciones chistosas Y a veces se presenta que si No sé, en el teatro bar una verga así súper chiquita y después se presenta que si no el Madison Square Garden con mil efectos unas vainas todas bizarras pero a la gente le encantó ese stand-up y decían como que verga este bicho sí puede tiene talento y puede hacer cosas finas o sea él en verdad decide hacer mierda entonces es más hijo de puta por eso
0: <risa> ¿cuánto le das a Uncle James? Robinson
1: Aló Coño, marico No te alejes de la llamada ¿bón?
0: ¿Nos estás escuchando? ¿Qué coño? ¿Qué pasa este marico? ¿bón?
1: Robinson, maldito Ajá, estoy sí, aquí Ay, Pero nos estás escuchando ¿bón?
0: ¿Nos estás escuchando o te estás masturbando? ¿O los dos al mismo tiempo? Ah, la llamada se
1: pausó ¿bón? No se pausó Un coño de madre Te he hecho el Lizzy K <risa> Maldito sádico Lo va a denunciar en 5 años
0: Mira, ¿que cuánto le das a Onco James, saico? Alco qué
1: ¿Cuánto le das a Uncut Gems? 10,
0: ¿Cuánto le das tú, Pablo?
1: Bueno, yo creo que a este punto, si estamos hablando de las mejores del año, yo creo que casi que todas van a tener lo mismo, 10.
0: Yo no le doy 10, yo le doy un 9. Maldito. <risa> Ustedes no tienen el paladar eh, tan entrenado como el mío. Yo soy como Anton Ego, el crítico de Ratatouille. Esa
1: película es como... Esa... <risa> aquí sí se parece físicamente y todo
0: yo no me trago la comida yo la disfruto
1: perspectiva
0: Uy, ay ah. mariquito si estuvieras aquí ya estoy ya tuvieras la boca llena huevo revuelto está claro uh,
1: pero bueno y también junto con esa película yo creo que sería interesante lanzarse un maratón de ver Good Time y después ver un Cod James
0: <risa> porque cod esos culo bien apretado. No.
1: Eh, esas dos si tú escuchas, son ¿Qué?
0: Ahorita sería un tremendo momento para pasar toda esta cuarentena de mierda bien drogado. Pero no, no, no.
1: proveedor se tardó. Vienen notado,
0: Pero el maldito dealer no llega, güey. Y ya le pasé los mil dólares.
1: Después de lo de la DEA se lo tienen ahí colaborando ah, con el régimen.
0: Maldito cliver Alcalá. Te pago diez mil dólares para que me transportes la vaina y te entregas a las autoridades. Eres marica. ¿Qué, ¿qué va a hacer toda esta cuarentena, güey? Juan? Juan, que están atrapados. Mira que las tropas americanas están rondando por el Caribe. Por mí hay recompensa, viste? Nat. <risa> qué malo
1: Escuchaste, Robinson. ¿Qué, qué? Yo ya tengo la forma perfecta. Hablamos pura paz no, del gobierno. De la... <risa> Hablamos pura paz del gobierno y después hacemos como en Bora de que Nat. <risa> qué mierda. Ay coño Pero bueno sí. Bueno Pablo, vas tú. coge Yo. Voy a ir directo a la vaina para que fluya este gran podcast. Y voy a hablar de la película que todo el mundo está hablando desde hace como tres meses. O bueno, ya estamos en abril, ¿no? Cuatro meses. Ajá. Parasite, de Bong Joon-ho.
0: Coño, hermanito. ¿Qué, ¿Qué coño?
1: Sendo filme, mi hermano. esa O sea, yo creo que es que si, tratando de ser lo más objetivo posible, que es casi imposible. <risa> eh... Yo creo que es la mejor película del año O sea, de todas las que hoy es la que puedo decir que es la mejor No es mi favorita favorita Pero es la mejor Porque, verga, o sea Nosotros ya habíamos visto películas así de cine coreano O sea Habíamos visto Mother, que también es de bon Joon-ho Burda buena Vimos incluso hace poco The Host Que tiene una escena es chévere. Ese de The Host tiene una escena que cuadra burda para esta cuarentena Que en The Host hay como un virus También así, parecido al coronavirus pero que creo que te mueres. Una, o sea, bueno, en esto sí, también huevo, te mueres. Ese es mi huevo mutante. Uh, uh -huh. Pero en fin. Y hay como un maldito ahí coreano que bicho está... Como que todos están así esperando a que pare el tráfico para los bichos cruzar la calle y está lloviendo. Y está hay como una pantalla tipo tan escuera así en Corea y dicen ¿y que el virus es súper infeccioso y no pueden entrar en contacto con fluidos porque se van a morir. Una vaina así. Y hay un bicho que está que sí, con un pañuelo y que... <risa> ¡Achó! así y todo el mundo está como que empujándolo porque el bicho se aleje y el bicho está como absorto así en su vaina y el bicho estornuda así un, se lanza que se un mega gargajo y ya, así en un agua que estaba así como que en la acera y pasa un carro y el agua rocía todo el mundo que estaba en la acera entonces ¡ah! les cae todo el charco encima a los maricos yeah, coño <risa> pero en fin Parasite eh, ahí sí ya el bicho es, coño está llegando a un nivel tipo el bicho este de Oldboy ¿cómo es que se llama? Parchan Wook o sea, bon Jong ho sí si es burde bueno, o sea, pero yo creo que aquí finalmente está igualando a Park Chan-wook en el nivel de películas como Thirst, old boy o bueno, toda la trilogía de, de La Venganza. Y Parasite, coño, o sea, yo no me voy a meter ahorita en debates, en mariqueras, porque ya creo que se ha dicho lo suficiente sobre esa película y sobre todo sobre el show y que, ¿quién es el parásito? Los ricos. Sí, o, los o sea, pobres? que
0: yo creo que lo más arrecho sobre Parasite, ¿verdad? Es que uno de esos que si lo primero que se pregunta cuando sales del cine después de verla es y que, ah, ja, bueno, el título es Parasite eh, y está todo este debate y que, bueno, ja, estos tipos están viviendo de, de los ricos, pero los que están viviendo en el búnker, el tipo todo ese extraño con su esposa, eh, la antigua ama de llaves, y que bueno, ellos son como que parásitos también de la situación parasitaria de la familia protagonista, ¿no? Pero yo creo que lo más arrecho de la película es que no se pone en el debate estúpido y que los ricos son buenos, o los pobres son malos, mm. o al revés, los pobres son los buenos y los ricos son los que se roban la, la plata de la gente, sino que es y que bueno, lo que parece que yo veo, o sea, que transmite más esa película, porque bueno se ve que está hecha por un tipo inteligente y que va a tener algo más complejo que decir que simplemente que los ricos son malos es que bueno, que los ricos en cierto sentido también son parásitos en cuanto a, a que yo bueno, estaba pensando en toda esta vaina cuando me acordé de un discurso del expresidente Barack Obama en donde él dice y que, o sea está hablando del término que se usa bastante en los Estados Unidos, que es y que Self-made billionaire. O sea, un tipo, ja, ponte, que empezó de la nada, ¿verdad? No tenía un centavo y terminó siendo billonario, ¿verdad? Entonces él dice que ese término está mal usado porque no hay tal cosa como un self-made bi eh, billionaire, sino que es una persona, un, un estadounidense o un extranjero que, ajá, bueno, tuvo el suficiente ingenio, ¿verdad? Para crear una empresa bastante eh, lucrativa. Pero que él para hacer todo eso, bueno, tuvo que utilizar todo el sistema que ya estaba ahí. Todo el sistema que a, 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 había construido toda la gente, coño, que le echó bolas por décadas y décadas para que Estados Unidos eh, fue, tuviera toda la maquinaria e e económica e industrial. Pues que si las rutas de comercio, los caminos, los mercados así tan globalizados y todo eso, que es lo que le permite al empresario eh, llegar a tener un billón de dólares. Eh, o sea, que en español no es un billón, sino son mil millones de dólares. Pero que, bueno, que el punto de todo eso es que, bueno, como existe este fenómeno de que, bueno, tú te conviertes en mil millonario, pero no quieres pagar impuestos, cuando, coño, o sea, eh, tú puedes decir que tú lo hiciste todo tú solo, pero eso es imposible porque, bueno, ya, ya que seas un ciudadano americano y puedas formar parte de todo ese sistema que es el sistema económico más arrecho de todo el mundo, y ahí tienes un, pri un privilegio arrechísimo. O sea, que no puedes decir que eso provino solamente de tu iniciativa. Entonces, o sea, pensando en todo eso, también se puede decir que en Parsa está como que un poco, o sea, no está explícito, pero está implícito el hecho de que eh, ajá, este tipo es súper rico, ¿verdad? Y lo que normalmente hacen los súper ricos es que tienen toda su plata en paraísos fiscales, o lo tienen casi todo en acciones porque tú en acciones no pagas impuestos entonces y que bueno te aprovechaste o sea que no digo aprovecharse en el sentido negativo de la palabra sino que te aprovechaste bueno o sea de sacaste la ganancia
1: de las circunstancias y bueno sí o sea normal.
0: sacaste algo bueno de la situación en que estabas. y cuando llegas al punto en que bueno que ya tienes todos los recursos que pudieras neces necesitar en, en vez de, bueno, simplemente pagar los impuestos que te tocan, es bueno. O sea, que es bastante plata, pero coño, o sea, ya has obtenido bastante. Elige y que, bueno, no, voy a ponerle empresa que tenga sede en otro país en donde no me cobran un coño. Entonces, en ese sentido, los ricos son parásitos de todo el sistema ec e económico y de todo el gobierno, en cierto mm -hmm. sentido, o sea, que no quieren regular su suficientemente que sí, la economía. Entonces, la, fa la familia protagonista es parásito de esta familia de rico, y la tipa, la ama de llaves con el esposo ese, que se volvió loco, son parásitos de la situación, que se cuadró la familia protagonista, o sea, una, una trama que para estructurarla, Bong Joon-ho se habrá pensado esa vaina, pero por mil millones de horas.
1: No, y, y tiene mucha profundidad, porque cuando yo vi que Parasite había ganado la palma de oro, yo me acuerdo que yo vi el póster todavía no había salido tráiler nada esos franceses son muy pretenciosos y eran puras vainas ahí que si sí, traducidas al francés <risa> pero me acuerdo que solamente había una foto de los bichos así en familia y yo dije que ladilla en Cannes le volvieron a dar el premio a otra película así que si sí, hay bueno los pobres en no sé dónde pasando las de Caín ¿Cómo no la sé? de
0: ¿Cómo que se llama la de eh, ahí
1: Daniel Blake Sí, o sea como que que se llama un
0: tipo que es pobre en Inglaterra ya este sí, como es que... toda la historia y que bueno esto tendrá un comentario
1: social ahí medio interesante y ya pero no, o sea, cuando tú ves la película Verdaderamente es algo súper universal Y Bong joon dice que, que la película es universal O sea, ganó el Oscar a mejor película Échale bola. Y él dice que es algo universal Porque el capitalismo es universal Y todos estamos oprimidos por el mismo sistema Algo sí dijo, creo Pero... Bueno, ese será su punto de vista Pero yo creo a mí que cuando... Gusta que... A mí me gusta que el padre de familia
0: Dice que le hice al... Te va, va, el... va, mamá
1: huevo, déjame terminar que... mi punto Ladilla. Robinson, <risa> estaba a punto de descifrar el capitalismo para ti.
0: Este, yo creo que no te estaba escuchando. Pues si va a empezar a hablar así de la nada, cuando estabas terminando de decir. ¿Te estás escuchando, bien. Robinson? Creo que no está escuchando. Robinson, ah. <risa> ¿Qué estás haciendo tú mientras grabo el podcast? ¿no? Escuchando. Pues no, parece parece que estuvieras disperso, no sé <risa> que si cogiéndote a tu hermano. Uh. ¿Qué? No vuelvas a decir
1: eso. Ahora, bueno, en fin. <ríe>
0: <ríe> que lo hice, tengo. fue fino. Lo disfruté. Supongo que él también.
1: Pone a Yamanuel ahí, pone a Yamanuel, búscalo. Si no,
0: me hubiera acusado con las autoridades.
1: Pero bueno, en fin. Parasite pasará a la historia y será recordado dentro de 50, 100 años. No por el capitalismo y su crítica muy inteligente que hizo. Sino más bien por toda la ¿Cómo decirlo? Como la trama se desarrolla Y va a niveles de profundidad Que ninguno nos imaginábamos Yo creo que eso es lo que lo hace como más universal Y además que está súper bien hecho O sea, las actuaciones Todo contribuye a ese punto que él quería mostrar Que las cosas son más complicadas de lo que parecen Y no es un mensaje Así super plano Que esos son los tipos de mensajes que no duran eh, años pues o sea sí yo, semanas, horas en tu cabeza
0: yo creo que sí es totalmente cierto lo que él dice que le está criticando al sistema entero
3: mm.
0: no está criticando al, a los ricos como son las películas mariconas esas que casi siempre ganan canes mm. que el mensaje es que bueno los ricos son malos porque se llevan todo el dinero y no, y no sé qué vaina sino que esta también te dice y que bueno o sea Obviamente que hay gente que está más jodida que otra dentro del sistema, pero al mismo tiempo estos tipos que son ricos, o sea, no es que ellos escogieron todo lo que hicieron, sino que en cierto sentido, como curiosamente también decía Carlos Marx, <ríe> o sea, que yo he leído bastante Marx y él mismo decía que bueno los ricos también son víctimas del propio sistema, porque tú para llegar a ser rico, bueno, tuviste que haber nacido en una familia de ricos y pasado por todos estos pasos. Que tú no escogiste, pues, o sea, tú no escogiste nacer donde naciste, ni como le pasó a Ponte, que decía mm. Engels, que era que era co comunista, <ríe> pero bueno, tuvo que trabajar en la fábrica de su padre que explotaba a sus trabajadores, pero bueno, qué coño, o sea, fue lo que le tocó ella ya, pues. Entonces, o sea, si sí es una crítica completa porque te muestra que la cosa no es tan simple y que, bueno, es que hay gente que es mala y jodió a esta gente pobre y por eso son pobres y los ricos son ricos porque, bueno, X sino que se ve que él va para algo mucho más profundo y algo más interesante y esa debe ser una de las razones principales porque la película pegó tanto. Pues. Todos formamos parte de la sociedad
1: y la sociedad crece y se multiplica y evoluciona a través de la crítica. El problema es cuando empezamos a criticarnos a nosotros como individuos o empezamos a crear pequeños grupos y que bueno, existe un grupo secreto que lo controla sí. todo ¿Cómo se llama? Ellos. Los Illuminati. Ellos controlan todo, los ellos son judíos. los que hacen esto. Puede ser cualquier nombre, o sea, hay que decir sí, 15.000. Pero al final yo creo que todos, ojalá fuera algo tan simple así que pudiéramos desmantelar y ya, pero todos formamos parte de, del sistema y de la sociedad. Hay que ver es cómo eso va evolucionando.
0: Pobre Hitler, está engañado. A mí me da risa como, o sea, lo, la, las, las pequeñas cosas que diferencian a un pobre y a un rico. Porque en la
2: película es que sí, el olor y no se la rompe, ¿saben?
0: Pero por lo menos en el colegio, ajá, yo no era pobre, pues, pero... Ah, <risa> <risa> ¿Qué bola que <bueno> era pobre? <risa> fruta picada con, no sé, jugo de tal, y yo que sí que
2: una arepa fría en los vídeos
1: <risa> Lo que hablábamos del almuerzo, que siempre, yo le conté esto a la otra vez. yo odiaba quedarme la tarde del colegio una ladilla, pero yo me acuerdo que mi almuerzo era que si arroz blanco... Con lo que sea, y que bueno, con una vaina atún, otro día que sí, con carne molida. Y siempre había un maldito que estaba ahí que, ay, ¿tu comida, Y yeah. No, no, mi mamá ya va a llegar, y llegaba la mamá que se cobra pizza. Y maldito <risa> hijo de puta.
0: Llegaba la mamá con una pizza porque la mamá es una sin oficio y pasa todo el día en la casa porque el papá gana tanto real que se pueden permitir, esos justos. En cambio uno está chambeando, yo trabajo desde los 13 años, tengo tres trabajos.
1: Robinson recogía vidrio, lo vendía en la fábrica. Me cuando en el colegio me en la tarde también, para el fútbol, y a todos los chamos estábamos
2: comiendo, que sí, uno con su pasta, otro con su carne molida, con arroz, qué sé yo, y otro que no estaba comiendo, y que, ah, Marito, ¿y por qué tú no comes? Y yo simplemente decía, ya va, ya va, bueno. Entonces en los 10 minutos llega que si sí, la mamá, weón,
0: bueno, todas las bolas con una pizza familiar para el solo, y todo el mundo... Maldito riquillo. A eso, ¿son los que le, le tenían que hacer bullying? le, ¿Hacían bullying a ese chamo? Yo toda mi vida... Voy sí, te
1: te a contar tío, la historia. Que soy muy pobre para sí, los ricos sí, sí. y muy rico para los pobres. O sea, eres un cigarro tan gris
0: Yo ya dejé de seguir a todas esas cuentas mariconas Porque me fastidié ya
1: Yo creo que ya pasó el boss.
0: Eso de co De cocaína co tan blanca Y toda esa paja Ya yo me, fa me fastidié eso nunca, eso nunca me
1: dio risa don. Fue interesante mientras duró antropológicamente hablando
0: Pero ya Supongo que después de tanto tiempo Y tantas publicaciones Se les habrá acabado el material interesante Pues ya Que coño Ya lo que les queda es reaccionar Y que no sé Esta tipa Carolina Herrera te da unos consejos como pasarla en Madre, cuarentena. Yo, Ella no es traída. Yo,
2: cuando nuestra cuando ídola. yo en el trasnocho, una jeva, weón, Y que, no, yo no entiendo eso del trabajo y tal. Y dije ajá, y como vive, o sea, la plata, de dónde
1: viene. Y, no, te, te que no, deberíamos tener un sistema de trueque. Ay, maléjico. <risa> ese es el aire más chavista y más ladilla.
0: heladilla. ladilla, weón. Eso, no sé. Bueno, mami, te intercambio esta yuca por ese papo. Llegó un momento que <risa> yo weón. O sea, otra vez me <risa> no era tan malo. O sea, ya los... Joder, puta. Dita, hija de puta.
1: Marico, es que... Yo lo que me acuerdo fue una vez que yo... Eh, estaba haciendo una vaina esa... Yo veo teatro tres veces a la semana. Y estábamos haciendo una presentación de monólogo. Qué marico. Y antes de entrar... Yo estaba así preparando mi vaina. Pero de la nada me puse a hablar con la gente en los camerinos. Y que El sistema político. No sé qué vaina. Hay que reemplazarlo por algo que de verdad... Y que economía de mercado. Un show así. Y la gente que... Juan Pablo, eres un fascista. Y que ¿por qué? Y que, ¿tú crees que si alguien no tiene dinero, no estaría aquí haciendo teatro contigo? Y Gike, ya va, o sea, si tú no tienes dinero para comer, no tienes dónde quedarte, o sea, no tienes nada, no deberías estar haciendo teatro, o sea, deberías ver cómo resuelves tu situación para ti, tu familia, etc. O sea, tienes que arreglar, tienes que tener ciertas condiciones básicas. Salud.
0: Te deberías meterte la FAE.
1: Sí, o sea, <risa> tienes que asegurar tu dignidad de alguna forma. Pero estos bichos, marico, ¿y qué? La, la tipa me dice eso, no, una chama ahí, y yo no, yo no creo que podrías estar haciendo teatro aquí conmigo, pero yo estoy haciendo teatro aquí contigo y yo no tengo plata, y es una tipa como de 20 y pico, o sea, casi 30 y yo ajá, pero, o sea, me hicieron sentir como culpable, como si yo fuera privilegiado, que en algún sentido lo soy, pero igual yo estaba ahí, ajá, pero no entiendo, ya va.
0: White privilege.
1: Sí, yo que ¿por qué no tienes, o sea, cómo que no tienes nada? Y el y que, no, yo no tengo plata Yo vivo en un lugar que me que me manda la plata A mi familia del interior Ahí me estoy quedando Y yo no tengo sí, sí, sí. plata para la comida Y yo ¿y cómo comes? La bolsa clap Y yo dije, ¿qué? Y, y dije, ajá, y, ¿y cómo pagas el TED? Y que o sea, ¿cómo pagas? Ya revelé todo el lugar donde corrió. Pero yo le dije Es
0: el peor espío de la historia
1: Pero yo le dije, ajá, ¿y cómo pagas el teatro? La cosa, ¿y que Hay otras formas, Juan Pablo La economía del trueque y que maldita sea, esta bicha no joda, vive que si en los años, no sé, 300 bueno, antes de Cristo. Mi, en mi colegio estudié una gente joven que ahorita es guardia. <ríe> Pero ya va, tipo Paul Blarda así, guardia de seguridad o... No joder. de la G mano. Marico, es de la Fuerza Armada
0: Nacional Bolivariana. De la FAMB Ah, yo pensé, méteme ahí en vez de la universidad, boom Tiene beneficio. Ahí cuadra más, tienes acceso al hospital militar, coño. En estos tiempos de corona. Sería fino. Ajá, perras. Ahora viene mi película. Ya no he hablado muchas Pero sí, bueno. Parasite. Parasite, sí, bueno. Ni, ni Hay que preguntar, pues esa tiene sí, que sí. ser 10 de 10. ¿a? Esa es
1: 10 de 10 en, no sé, en todos los países del mundo.
0: Qué bueno. Yo hubiera querido verla en el cine otra vez, pero Corona. Así que... Esa
1: entra en la categoría, como yo creo, casi que todas las películas de esta lista que las puedes ver mil veces así y vas a seguir teniendo el mismo fruto y vas a conseguir cosas nuevas. Nunca se agota.
0: Mi turno. Vamos a hablar ahora de una película llamada A Hidden Life del maestro Uf, Terence papá, Malick. Qué rico. El cual había hecho sus últimas dos películas, habían sido unas películas de mierda, que era Night of Cops, que es con Christian Bale y Song to Song. <risa> Que es que... Que sí, con mil actores arrechísimos... Pero las películas son como que unos videos musicales... Que parecen también como que propaganda de perfume... Una sí. mierda así... Porque bueno... Los tipos como que diciendo vainas así en voz en off... Y que supuestamente profundas... Y que... Oh, la vida...
1: El mundo es muy grande... Esa es, no es como si, You look at the palm trees...
0: Mientras ves todo eso... Te muestran que si... Sí, no sé... La playa... Rooney Mara... Bailando con Ryan Gosling... Un huevo nada así... Pero o sea... No sé qué coño estaba pensando... El maricón de Terrence Malick... Pero... Ahora con A Hidden Life, como que volvió a, a, las, a, la, a las andadas que andaba antes... ...con sus grandes películas que si sí, The Thin Red Line, eh, The Trios Laves... ...que coño, esas sí eran películas, obra maestra, pues... ...que tenía desde el 2011 que salió de Trios Lives ...sin hacer una vaina tan buena como A Hidden Life.
1: Eh, Échale bola, nueve años, o sea... Nueve años hasta, bueno, hasta que se acostaba
0: Pero, o sea, la película se trata de un sujeto, ¿no?, en Austria el cual vive en un pueblito y todo fino, que queda, bueno, su supongo que es cerca de los Alpes, eh, y tú ves así como de todo el ambiente, todo fino, todo idílico, pero resulta que está empezando la Segunda Guerra Mundial, y entonces al, indi al individuo le toca ir para el ejército nazi, que coño, era un ejército que si el más caimán del mundo, que hacía las invasiones más bestias y llegaba pero que sí con el objetivo de exterminar a toda la población que no le, no le gustara entonces el tipo que es una persona como que súper mega moral él y que bueno vive con su esposa, con sus dos hijas y con su cuñada y entonces él y que bueno la primera vez lo fuerzan a ir para el ejército y tal pero luego el conflicto de toda la película que es como que lo más fuerte de todo es que el tipo tiene que escoger entre volver a ir para el ejército, que la primera vez que fue, bueno, quedó todo traumado porque la experiencia debió haber sido terrible. Entonces él y que, bueno, después lo vuelven a llamar cuando ellos ya habían que sí si celebrado y todo, pensando que ya todo esto de la guerra se había, se había terminado. Pero lo vuelven a llamar al frente y él tiene como que todo un debate con toda la gente del pueblo y que no, yo no voy a ir pasada ni tal. Y todas las personas, o sea que te lo dicen al principio de la película Si tú querías ser parte del ejército nazi Tenías que hacer un juramento de lealtad a Hitler Él se niega a hacer esa vaina y queda preso el resto de la película Y todo es un, una historia real, ¿verdad? Que yo vi que Terrence Malik sacó casi toda la historia de la, Del intercambio de cartas entre el protagonista y su esposa eh, pero yo creo que lo más arrecho de toda la película que dura como, ¿cuánto? como dos horas y media cerca de las tres horas sí, bueno, cerca de las tres horas que coño eh, el tipo, o sea, que era lo que estábamos conversando antes, Robinson que hace un tremendo trabajo en primero mo mo mostrarte o sea, súper su rápido en qué consiste la vida del protagonista entonces tú ves que el tipo bueno, pasa que si todo el día sembrando Tra eh, trabajando todos juntos en el pueblo, que es un pueblo súper pequeño, que deben ser máximo como 300, 400 personas pero que viven todos juntos y bueno pasan todo el día trabajando pero se ven súper felices, los tipos que si bueno, que si jugando con sus hijas tienen fiestas en, entre toda la comunidad y tal y Teres Malik pasa como 45 minutos mostrándote todo eso pues mostrándote eh, como que cuál va a ser la vida que el protagonista va a extrañar tanto después para que tenga sentido el gran sacrificio que él, él va a hacer cuando decide no hacerle el juramento a Hitler y pasar preso, que es si un coñazo de tiempo. Y no solo eso, sino que el otro gran conflicto moral ahí es que si él hace eso, entonces su familia quedan como unas lacras sociales. O sea, que mm -hmm. quedan ni que tú eres la esposa del maldito ese que no quiso luchar por nuestro país, maldita hija de puta. Entonces la joden a ella, joden a sus hijas. Sí, lo Entonces, es que así como la oveja negra de toda la villa, sí o sea rayados por siempre. Cuando todos eran panas y tal, de repente el alcalde, que no, todos son unos malditos. El, o sea, toda la gente importante del pueblo. ¿Mm? Se escuchó como algo, ¿no? Como una alarma. No sé. O sea, por la calle, pues, pero no es por aquí. Ajá, en fin. Eh, pero yo pienso que lo más arrecho... Es el, como Terrence Malik usa el lenguaje visual en esta película. Porque al mostrarte como que espacios tan grandes y tan paradisíacos. Pues, o sea, de todas esas montañas con cascadas y con mil cosas, ¿verdad? Eh, primero te lo muestra cuando todo está bien, ¿no? Y tú ahí ya tienes como que una idea bastante clara de cuál es la vida de estos tipos. Y por qué él está dispuesto... O sea, lo que uno se pregunta y bueno, ¿por qué él está dispuesto a sacrificar toda esa vaina? Por una pregunta, una cuestión moral, pues. Porque incluso le dicen, y que bueno, tú te puedes ir para el ejército y te ponemos que si de camillero, te ponemos a trabajar detrás del frente para que no veas combate cercano, pero de que tienes que ir, tienes que ir.
1: Sí, incluso le dicen, ese juramento incluso son solo palabras, no te preocupes, dilo, pero tú estás claro que eso es mentira que tú crees en otra cosa pero el bicho sigue diciendo que no
0: sí el, el tipo se mantiene firme, o sea, después de todo eso, y bueno, como estaba conversando con Robinson en estos días que cuando el tipo ya se va ahí es que, o sea, incluso se ve se en el cambio de las actuaciones mm -hmm. de los actores y como quedan los personajes fí físic físicamente se puede ver claramente cómo le afecta la ausencia de la esposa y de sus hijas a este tipo, o sea, que está súper sano y súper feliz y cuando se lo llevan para la cárcel, está todo demacrado, raquítico, camina así todo extraño. Y la esposa, que bueno, estaba a risa y risa antes, se ve como que toda destruida, pues, o sea, no solo físicamente, sino toda su vida cambió completamente. Entonces, eso, o sea, que es, es, eso es lo fino del lenguaje visual que uso, pues, o sea, que todas estas cosas nu nunca te las van a decir y que no sé, ponte, que si una escena de diálogo bastante larga entre el esposo y la esposa y que explícame toda tu experiencia y cómo te afecta mi ausencia, no, no, no sino que tú te das cuenta de todo esto que estoy diciendo es, es simplemente bueno, por como lo ves sufrir pues como lo ves que a uno le hace falta el otro el tipo le hace falta a sus hijas y lo, y lo que puede hacer es mandar cartas o sea, eso yo creo que para mantenerte interesado por tres horas y pico para una historia, o sea que tú dices que no tiene como que tanto atractivo a primera vista porque es de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca ves un tiro. O sea, nunca ves un tiroteo ni. No, y que cayeron que sí un poco de bombas por donde ellos están. O sea, todo es así súper. Te muestra el ejército, pero muy sutilmente porque no es lo, lo que importa. Lo que importa es como que se da más
1: personal. Sí, no es para nada una película de guerra tipo 1917 que yo creo que lo único que te muestra es el la guerra como tal y ya, no tiene absolutamente más nada que decir Puro combate Mientras que esta película es como esa frase que te dije la otra vez cuando los bichos combaten en la guerra cuando uno pelea por algo no es tanto por el odio que tienes hacia el enemigo o hacia la otra persona sino es más por el amor de, de lo que está detrás tuyo pues y esta película refleja eso y, y sobre todo el título de la película creo que es que sí la flecha emocional que me dio así directo el corazón y de esas películas que cuando se acaba uno ni siquiera tiene ganas de hablar O sea, uno tiene ganas como de que, quedarse callado así por respeto por un tiempo
0: así como digiriendo todo lo que acaba de ver Pero verga Sí, que yo creo que incluso Pablo y yo después de que la vimos no hemos conversado nada sobre la película Sino que se terminó y yo y que bueno, o sea, qué coño hay que decir, o sea, la película es arrechísima eh, o sea, es una obra maestra y todo lo que hace, lo hace perfectamente O sea, no hay que... O sea, incluso suena un poco banal como que ponerse a discutir después de que no, esta actuación no es tan buena por tal o tal sí. razón técnica Sino que ya es algo que trasciende a un nivel que tú dices básicamente Bueno, el tipo te está mostrando la realidad Tú lo que pienses de la realidad, bueno, eso queda por, por tu parte pero no hay sí, nada, que, nada que la tú le puedas decir como que para criticarla directamente. Pues. ¿Qué dijiste?
2: Yo pienso que la mirada que uno tiene hacia la película es más íntima y contemplativa. O sea, no es como si uno terminara de ver, qué sé yo, Endgame y ya de una tiene tus panas al lado como para comentar y gritar y que queda cuando agarra el martillo, tal. O sea, es como más de uno, ¿sabes? De coño, apreciar lo que está pasando. Y en no como en el, en el Árbol de la Vida, Terrence Malick muestra cómo es la ausencia, o sea, cómo... Cómo se comporta la esposa y los hijos de
1: eh, cuando él no está, o sea, que son así todos malcriados, le hacen caso a la mamá, y aquí, en otro lado del mundo, pasa exactamente lo mismo. No importa qué idioma sea, o sea, pasa exactamente lo mismo. No, y, y si es como dice Robinson, creo que es algo muy contemplativo y personal, porque mientras la estaba viendo, yo incluso tenía este debate moral diciéndome que, ok, yo ahorita estoy en Venezuela que obviamente no es igual de intenso como la Alemania o, o la Europa en 1940, 1945, <risa> o sea no es muy parecido a, a ese lapso de tiempo, pero sí las vivencias, o sea se relaciona, estamos bajo un régimen así, eso autoritario, o sea uno se ve súper reflejado y, <risa> y yo estaba como que pensando, verga, ¿será que en algún momento yo tendré una decisión moral así tan grande como la de este tipo y actuaré de una forma tan noble como lo hace él. O sea, porque ya después cualquier persona que quiera juzgarlo podrá decir ese bicho, un irresponsable. Hubiera dicho eso y ya sin darle valor él tenía esposa e hijo.
0: Pero lo no, más o sea, arrecho de todo es que la esposa lo entiende, o sea, lo sí. conoce tanto que el tipo está escogiendo, o sea, quedarse preso ahí, pero de que sí, de una forma súper barbárica, porque ser preso de los nazis hay que mm. echarle bola. Eh, pero, o sea, hay una escena en donde están conversando y donde yo suponía que, y, y que bueno, ya el tipo se va a echar para atrás de esta decisión tan drástica porque tiene a su esposa enfrente, que vino a visitarlo y le habló de sus hijas y toda la vaina, y yo supuse que, bueno, ya este tipo... Ajá, Sufrió bastante. Pero se va a terminar conmoviendo con esta daña. Porque coño. Ya la cuestión es demasiado intensa. Pero no. El tipo le dice. Eh, si yo me rindo aquí. Es como si se estuviera rindiendo toda la humanidad entera. O sea. Como si yo estuviera diciendo. Bueno, que la moral no importa. Que hacer lo correcto no importa. Sino que. Simplemente todos pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces que el tipo. Haya, está, haya estado dispuesto a morir por eso. Y que nadie se hubieran dado cuenta nunca. Porque ahí te dicen que esa historia la conocía, que sí si que, o sea, eh, los, po los pobladores de ese pueblo y que si gente cercana ahí de Austria y tal, pero que eso haya salido al mundo entero y que se haya vuelto eh, como que la gran historia de un mártir que murió por lo que creía, o sea, eso no había pasado hasta ahorita y eso que ya existía, que si un libro y tal, que hizo que un periodista que había visitado el pueblo, pero bueno, o sea, que él estuviera dispuesto a hacer un sacrificio tan grande, sin ningún reconocimiento, o sea, por décadas y décadas, coño, eso hace que la historia y toda la vaina sea mucho más potente. Entonces yo creo que en resumen, A Hidden Life es una obra maestra, del gran Terres y que por fin se dejó de sus mariqueras, que bueno, yo no sé qué le pasaba, aquí quizá una crisis de mediana edad, el tipo se 18, quería ver cool. Ya tiene 80 ese mareco. Tipo quería, no sé, dársela de que entendía a los jóvenes o estaba buscando otro tipo de público, no sé qué coño estaba haciendo, pero el punto es que no estaba funcionando. Se dio cuenta y lo cambió y volvió al Terres Malí clásico que todos conocemos y amamos. Y por eso hay gracias, que felicitarlo. Terres. gracias, gracias. Entonces, bueno, obviamente este es otro super 10 de 10 y a Robinson le toca su segunda yo
1: película que es. Solo quería decir un mini comentario antes de, de pasar a la próxima. Justo yo cuando. Quiero decir un mini comentario. Bueno, cuando Juanqui dijo respecto al corte y todo esto que nos pasó. Que si eso fue con media hora, imagínate una película que tenga más tiempo y tal. Justo cuando Juanqui dijo eso se me vino a la cabeza a Hidden Life porque yo dije como verga. Esta película dura casi tres horas Y en verdad explora tantos aspectos Y entra como en todas las cosas Particulares de la vida de este individuo Que yo dije como verga O sea, aquí es que se prueba ese poder del cine Que yo creo que ni siquiera una serie Que entre sabes, como más lo particular Me hubiera afectado tan profundamente Porque la serie te afecta como a lo largo Del tiempo, es otro sentimiento Pero esta me afectó de una manera tan intensa Que yo dije, coño Es verdad, o sea La historia y... Y todo, o sea, todas las vivencias se basan en vidas ocultas de las que no sabemos absolutamente nada. Justo como este tipo que comentó, del Tourette, yo creo que esas son como las mejores victorias y las mayores situaciones de la vida de uno. Cosas que están totalmente ocultas para la historia y, y para todo el mundo, menos uno personalmente. Pero sí, <ríe> esa es mi reflexión.
2: Pero yo terminando de ver la película, yo me pregunté, ¿Quién es más fuerte? El hombre que insulta
1: y golpea O el hombre que es fiel a sus convicciones morales
0: Te lo dejo, papá Vamos con la siguiente Wave ¿Cómo, <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? hola ajá Wave o hola en español, ¿no? Y Chaos No lo han entrenado todavía ¿Cómo? Chaos, No lo han entrenado todavía ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué joder, puta estrenado. se metió en clase de psicología. Nat. Ajá, entonces Ajá, la película Olaf O
2: Wave de 824 A24, dirigida por el pana Trey Edward Schultz Que anteriormente La película It Comes uh -huh. At Night Bueno, en esta película Llamada Wave W A de chica Es ese, ¿no?
0: V Sí. Protagonizada por un pana Cuyo talento Sobrepasa el entendimiento humano El, el cual no sabe su nombre, ¿verdad? Racista, porque es negro No, sí me lo sé, Kelvin Harrison Jr. Sigo sí, nerd. Este chamo es también en
2: Viene de Noche It Comes at Night El muy talentoso Pero la actuación más grande De esta obra Es del pana Sterling K. Brown Que no sé por qué no estuvo nominado a los Oscars Como mejor actor de reparto un tipo que solo con su presencia Sin necesidad de insultar a su hijo Maltratarlo Psicológico, físicamente Ya da miedo Y eso es muy difícil mi pana Eso es muy difícil <risa> También tenemos a Alexa Demi O Alexa
1: Demi No sé cómo se pronuncia Te he dicho está para pronunciar la vaina y... Ah no, antes había visto <risa> en Los festivales de... Los Oscar de los 60
2: ¿De qué trata esta película? Que me tiene tan emocionada Trata sobre un chamo deportista que su entrenador, además es un entrenador de campo,
0: es un entrenador de vida, su padre, ¿no? Entonces este echamos le empieza a, a pasar, a pasar, a pasar cosas malas. Uh. <risa> no. mal, malas decisiones. Te he dicho, me parece un gafito. Te vas oye. a volver
1: a poner a rapear. <risa> <risa> ok. Ya, aunque okay.
2: Me pasó algo,
0: que estoy así
1: medio en shock. Pasó, se te cayó una ola. Bueno, esta maravillosa
2: película tenía tiempo en reaccionar así, ante un filme, levantarme de mi asiento como si estuviese en un estadio de fútbol. Así
0: nunca yo ido a un estadio de fútbol. ¿Nunca has ido? Cosa, no? ¿Nunca has ido a un estadio de fútbol? No. ¿De fútbol tú, americano? Entonces tú no puedes llamarte hombre.
1: <risa> sí, maricón. ¿Y qué? No puedes llamarte hombre. Nunca he visto uno. <risa> no, hermanito.
0: <risa> Te parece que nunca he visto un par de tetas, claro. ¿Qué? Tienes un macho, este que llévalo por un burdel. Los hombres no tienen tetas. ¿Ah? ¿Claro que tiene? Ajá, entonces, <risa> waves. Bueno, una película maravillosa, donde pasan muchas tragedias, pero no solo desde el
1: punto de vista del protagonista, sino que te lo muestran desde el punto de vista de todo el elenco. También... son mentiras, muy... Robinson. Te lo muestran desde el punto de vista de el protagonista y la coprotagonista, que es la hermana.
0: ¿Cómo la se llama la hermana? La... 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 Keisha, ¿no? La
1: El bicho, más que se llama el protagonista? La tres ¿no? Kendrick. La trail y la trilla.
0: Debe ser así, no sé, algo parecido. Malditos racistas, vamos. Wow. El, el nombre protagonista. Negger Jim. <risa> ah,
1: dijo la, la palabra con M. Igual, eso no importa, Miguelito. Tainer
2: Williams, la hermana Emily Williams.
1: Pero bueno, Robinson, cuéntanos. ¿Qué te <risa> hizo <risa> sentir?
2: O sea, siento que primero estoy hablando bien y después siento que se me traba la lengua y
1: suena como un gafo, mario. ¿vale? Se me lengua la traba en tu presencia. Pero bueno, yo, yo creo que esto me pasa
0: cuando hablo de cosas que me gustan y me pongo nervioso, como esta película, o sea... Ah. Cuando película, hablas de mí, no sé qué te pasará. que esta es una película indie, mi bro. Esta es una película para gente así hipster como nosotros. Uh, del download.
1: Es una buena... Ojo, es una buena película que mencionar justo después de A Hidden Life. Porque las tomas, sobre todo la del principio en el carro, recuerdan mucho a Terrence Malick. Y bueno, Robinson. Yo ya lo había leído. Uh, pero Robinson me dio este dato curioso. ¿Cómo fue que me dijiste ayer? *The Tragedy of Schultz.
2: Ah, es que Edward Schultz trabajó como en tres películas de Terrence
0: Malik. Eh, la más importante es El árbol de la vida, que fue interno de postproducción y como un asistente, pues, de Terence Malin. Pasante, interno, ¿qué coño es eso? Habla español, hermano, no es panglish. Maldito hijo de puta, qué bueno expresar. Pero sí. No me puedo ni
1: Pero sí, bueno, yo le estaba comentando a Robinson. Que recientemente la volvimos a ver. Y bueno, la vimos como nuestros padres que ellos no entienden a los personajes, sino que los juzgan. Pero bueno, eso ya es arena. Harina de otro costal, disculpen.
0: <risa> arena Pero... de otra playa. <risa>
3: Pero es que ese es el problema. O sea, tú no puedes ver una película juzgando desde tu moral.
1: O sea, es como ver el pajarín y que... No, no me gusta el Padrino porque la mafia es mala. Qué marico, una rechera. Wey? Sobre todo cuando la gente implica que lo que se muestra en una película es el ejemplo... ...de esa película y que... ...no, si alguien ve esa película... ...que va a interpretar, ¿no? ...o si ven una película de Tarantino... ...o una película violenta... ...van a ser violentos... ...y que es como... ...o sea, marico, si tú te pones a ver... ...las obras de Shakespeare, bueno, Hamlet... ...tú crees que la gente iba al teatro... ...y después... No sé, marico, mataba a toda su familia y se, no sé, se No, envenenaba. y que
0: con Waves, es que si la última película para hacer algo así, porque todo el punto de la película, como le dice el padre a la carajita, es que, ah, bueno, este chamo mató a su novia, ¿no? Pero si uno ve la historia, aislada, ponte que es que si un titular en internet y que este tipo llegó para una fiesta borracho y le metió un coñazo a su novia embarazada y la mató. Sí. Lo primero que uno piensa ah, no, ahí no, no, es no, no, y que, que dijo... Escucha, estúpido. Lo que uno piensa cu cuando ve eso, o sea, si lo vieras en la vida real, pues una historia o, eh, o sea parecida, que fuera que sea si un titular de ese estilo. Sí,
1: que sea una historia trágica que uno ve en el periódico todos los días. O Tú lo
0: sale. primero que pensarías es que, bueno, el tipo que lo hizo seguro es un maldito que le metió ese coñazo, bueno, porque es un hijo de puta que odia a las mujeres y por eso que fue borracho y seguro estaba celoso por lo que estaba haciendo la tipa ahí sola en la fiesta, o sea... Uno, como que se inventa toda una vaina para justificar su propia moralidad, pues. Pero lo más importante que la película te muestra es que, bueno, ese tipo, una de las razones, o sea, que fue lo que te dije a ti, Robinson. Eh, una de las razones principales por las que el tipo, el protagonista, mata a su, a su novia es porque el tipo tiene tanta fuerza, cor fuerza corporal. Pues el tipo es luchador, entrena todos los días y está súper... Está súper... Piado, ¿no? Entonces él, ah, bueno. Eh, esa era su pasión, la lucha y todo eso. Y él está como que tan emocionado y tan comprometido porque eso era lo que le iba a dar la beca para irse para la universidad y tal, ¿no? Entonces, bueno, él está súper su super intenso con el, entren con el entrenamiento. Y yo puesto que él no se hubiera imaginado que todo ese entrenamiento, indirectamente, es como si él estuviera entrenando para matar a su novia. Porque, o sea, si fuera cualquier otro tipo que su pasión fuera, no sé, que si la computación, y fuera todo un flacucho ahí, si empuja a esta tipa, si este borracha o a cualquier vaina, la tipa no se ha metido un coñazo contra la acera. Pero como este tipo es tan fuerte, o sea, medio empuja a la jeva y la jeva se fue directo contra el piso. Entonces, y que bueno. Eh, entonces, en verdad podemos decir que es su culpa completamente la, muer la muerte de esta muchacha. Eh, por tanta fuerza que él tiene, que obviamente no la sabe controlar. Y en cierto sentido es su responsabilidad. Pero bueno, es como que una película que te, que te muestra que todos los juicios que uno hace así a la ligera sobre cualquier persona. Si te muestran todo el contexto de la vaina, todo se explica. Pues, o sea, tú no puedes decir que nadie es malévolo. Sino que cuando ves que, y que coño. La presión que estaba so sobre este tipo, que la vida se le fue a la mierda que si sí en dos semanas eh, y la novia no quiso abortar y tuvieron el, el peo de que ya no se hablaban, o sea, todo eso junto causa esa reacción que termina en tragedia por un coñazo de factores. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. O sea, ¿sabes cuando ponen esa
1: escena donde el personaje habla, qué sé, sí por WhatsApp, por mensaje de texto? Que sí, sí. Estaban súper o sea, bien hechos, Súper realistas, ¿no? O sea, yo estaba ahí que... Pero puta, ¿qué te pasa? No,
0: y tú, mamá huevo, déjala. O sea, yo estaba así, no sé en qué lado ponerme. Era, oponerme, era la todo súper intenso.
3: Entonces la cámara sí. lo
1: bloquea y dije, no, pero como si, no sé, bo, le hubiesen dado cadena perpuesto. No, y... y... Dios, lo bloqueó que marido yo
2: estaba así como que, es de puta. Pero después, <risa> cuando está en la Que la chamá dice como que, tú nunca me escuchas y, él, y, y él, yo no me lo voy a coger, él es gay. Es que yo siempre te lo he dicho, pero nunca me oye. Y, y, y coño, la jeva Salud. tiene su
1: punto. Pero al out.
2: tipo, o sea, es como una noticia que uno ve y que, maldito mamá, huevo Sí, sí, sí. Pero aquí, sabiendo todo el contexto, ajá, el tipo tiene que llegar a su cárcel porque al fin y al cabo mató a alguien. Pero tienes como una visión más clara hacia
1: el suceso, o sea, mm. y que bueno, esto hecho no es malo sino que le pasaron cosas malas. Sí, o sea, es como dice el tipo, él no es un monstruo, es un ser humano. Y creo que eso es algo muy sencillo. Es como dijimos ahorita con Parasite, que es muy fácil decir que una persona es un monstruo o que la culpa es de los Illuminati o cualquiera de esas oraciones. Son muy fáciles decir porque ahí estamos simplemente aislando a la persona y, y culpándola de todos los problemas. O sea, estamos creyendo que resolvemos la, una situación trágica al simplemente conseguir un culpable y decir, bueno, mira, ya, está preso. O, mira, ya descubrimos la conspiración secreta, ya perdieron el poder. O sea, pero... Obviamente, él tiene que estar en la cárcel, nunca lo estamos justificando. Pero entender que es un ser humano... Y que todos tenemos tanto cosas buenas como cosas malas, es algo súper vital.
0: Oye, el problema de eso para la vida real es que uno nunca va a tener una perspectiva así tan cercana de alguien que en esta película, o sea, que uno lo entiende completamente. O sea, te muestran todos sí. sus motivos, todas las fuentes de estrés que tiene y cómo todo lleva a esta, a esta conclusión que se ve como que era su destino. pues O sea, que él no podía hacer absolutamente nada para evitarlo.
1: Nadie es transparente. Chamo llevaba como
2: tanto tiempo reprimiendo cosas, o sea, además sí. de los sentimientos, o sea, como placeres, porque bueno, el Chamo es entrenado demasiado, y o sea, yo supongo que dentro de ese entrenamiento, él no, o sea, él no puede involucrar los sentimientos, pues, porque sí, es sí. como una máquina que... O sea, entrenas para tu vaina ya, o sea no involucras sentimientos, re reprime todos los placeres, y cuando ya el bicho está que se quiere, ya sabe que se tiene que operar toda esa vaina, el dice que a la mierda, o sea, aquí voy a drenar todo lo que he aguantado, o sea, sí. que el bicho empieza a ver porno, se masturó, empieza a comer comida chatarra, este, empieza a beber weón, y ahí, o sea el bicho se volvió loco y que, bueno, todo
0: lo que tenía todo este tiempo reprimiendo, por eh, la presión de mi papá de ser el mejor y tal, Coño? Ah, aquí lo suelto y no tengo
1: freno que... O sea, ¿sabes? No, y la parte yo creo en la que más... O sea, saca todo eso que tenía reprimido Es cuando le grita a la madre y al, al padre Porque, sí, o sea... Esa es otra, es
2: otra, marico, es marico. lo empuja a marico Y de fondo la banda sonora espectacular de la película sí. Que es G.W.F. Cancoucha en la cinematografía O sea, todo es perfecto
1: ¿no? La música es tan importante en esta película, marico No, y, y ahí es que yo la otra vez te comentaba Que... Yo me acuerdo que la volví a ver y empecé a pasarla así por escenas, que a veces hago eso Y empecé como a ver las escenas no estudiándolas, simplemente pasándolas, recordando partes Y la película se llama Waves, olas Y esta película es súper claro o sea, creo que es que sí, algo, una de las cosas más distintivas de toda la película Es el cambio del, del aspect ratio O sea, el cambio de la pantalla como tal, las líneas negras que, que están así en los laterales O a los bordes de la, de la pantalla, cambian a lo largo de la película que eso es algo que este tipo Trey Edgar Schultz hizo también en, en su película pasada, It Comes at Night, y creo que en Christian, no estoy muy claro. Pero en esta película, o sea la película se llama Olas, y se supone que mientras las cosas se van poniendo peor, la pantalla se va estrechando. O sea se va volviendo más pequeña, más pequeña, hasta que ya cuando llega el momento que todo es súper terrible y hay un caos total, es casi que un cuadrado así perfecto. Y cuando las cosas se van arreglando Y después todo vuelve No diría la normalidad Pero los personajes se van volviendo más fuertes eh, Empieza a expandirse el cuadro Y vuelve a como estábamos al principio O sea, incluso todo lo hace Como en ese movimiento de ola O sea, que sube y baja La marea, o sea, es algo así de ese estilo Pero yo le estaba comentando a Juanquil otra vez Y a ti mismo, Robinson Que esas líneas así Al borde del cuadro Que son líneas que cualquier película puede tener ese aspect ratio yo creo que esas líneas nunca se habían significado, o sea, algo tan grande para mí en ninguna otra película. O sea, porque yo creo que el hecho de que el cuadro no esté completamente así lleno, es que en cualquier momento la ola, ¿sabes? puede Las cosas pueden eh, tornarse peor, o las cosas pueden mejorar. O sea, nunca nunca todo va a estar así inmaculado, vamos a estar totalmente satisfechos. Eh. Eso siempre va a variar. Y eso es algo de coño, mejor. que coño, me dejó...
0: Robinson... Trancó, no sé qué le pasó.
1: Se te el saldo.
0: No, mi saldo es ilimitado, yo soy rico. Vamos a volverlo a llamar. Pero sí, o sea, yo cuando vi Waves, quedé, fue impactado de eso, porque es eh, súper parecida a películas como Uncle James o la misma mm -hmm. Good Time, que te llena de una ansiedad súper recha, o sea, durante toda la película, porque está tan bien hecha que bueno. Uno se siente ya en los zapatos del protagonista. Pasó, chamo, estás ahí. Ah. No, pues, ¿para te viene Mi saldo es ilimitado, mano. ¿Tú sabes con quién estás hablando? La media, Trump? J. Trump. Tienes algo más que decir sobre tu peliculita. Coño, es que
2: La primera mitad, mágico o sea, tienes que agarrarte del asiento
1: y ya la segunda mitad es como de reflexión, o sea, de todo lo que mm -hmm. acaba de pasar y simplemente calmarte al igual que los personajes, o sea, calmarte porque si no, tu vida va a coger mal camino. Sí, y todo ese arco de redención. Eso me pareció súper interesante, como sonar a Chovy, todo ese arco. Pero sí si es como un arco de redención lo que viene después de, de la historia del chamo. Y es como importante porque, o sea... Yo me puse en los zapatos del bicho y cuando creo que lo condenan a 45 años, no sé, un, un tiempo así yo dije, bueno o sea, tejo, o <risa> se sea, orgulloso. ya te jodiste, te, estás prácticamente no. muerto, todo se Creo acabó. que
0: incluso dicen y que bueno lo condeno a pasar el resto de su vida en prisión, sí. o sea, cadena perpetua simplemente. Sí, o
1: sea, yo ahí dije marico, o sea, me sentí como si me lo hubieran dicho a mí y yo, verga o sea estoy muerto. No, no siento. O sea, tú te yo muy tan joven, o sea, que tenía un futuro tan prometedor y que no, la universidad, la beca deportiva, tal, o sea, que te encierran uh -huh. toda tu vida por haber matado a alguien que amaba. A jugar a jugar no, jugar, y o sea, que... lo importante de la segunda parte es que después de que, bueno, el bicho prácticamente lo mataron, o sea, lo sentenciaron a muerte toda su vida encerrado, la gente que, que queda atrás y todo lo que pasa después también es importante. O sea, tú dices como, verga, o sea, cada acción, cada cosa que uno hace, no es, es como lo que hablamos con Parasite, uno es parte así como de una sociedad, o sea, todo lo que nosotros hacemos afecta al otro.
0: Yo creo que lo más trágico de todo es que no es que el tipo... Y que no, se, se volvió loco, compró una pistola porque se quería vengar de esta tipa... Que, ponte, ah, no quiso mm. abortar y toda esta vaina... Y les complicó la existencia por un tiempo, o sea... Que uno ha visto otra película, o sea que Sonic que no, el tipo fue con la pistola pero no tenía intención y se le escapó un tiro, uh -huh. o no sé, y que él es violento y siempre cargó un cuchillo y como que de repente hubo como que un forcejeo y tal, pero no, o sea, este tipo yo estoy 100% seguro que él no tenía ninguna intención de matar a su novia pues, sí. sino que simplemente hubo un medio forcejeo, los dos estaban borrachos, perdió el equilibrio y se metió el coñazo de su vida contra el piso. Que eso yo creo que es lo más trágico porque ni siquiera está la intención eh, eh, violenta del tipo. O sea, ponte, ajá, que se llega para la fiesta y la busca de una y le dice, te, te voy a caer coñazo. Eso nu nunca pasa. Si fuera más de ese estilo, uno sí como que estaría, que bueno, este tipo llegó de una con una intención violenta. Pero es algo, o sea, que pasa de 0 a 100 en un instante. O sea, que el tipo... Mm. Imagínate cómo debe ser estar en la cabeza de ese tipo, o sea, que en un segundo estás discutiendo con tu novia y en el próximo ella está muerta en el piso, o sea, ¿qué coño? El tipo habrá quedado no, traumatizado para el resto de su vida.
1: Sí. ¿Qué?
2: Que Cuando le da el coñazo y la Eva impacta en la cabeza Marico. contra el suelo, creo que la pantalla se pone negro. Y cuando después sí. muere la cara del protagonista,
1: uno está así en shock, weón. O sea, Marico. yo sí, me sentía arrinconado.
0: Cuando pasa eso, uno dice, bueno, ya se jodió Marico. todo. O sea, no hay nada Marico, que, que lo arregle. Todo eso está pasando y su papá está en el carro buscándolo, weón.
2: O sea, es como, mamá, huevo, arruinaste tu vida. No, y es como que no logras entender de que cómo la
1: película empezó. Así, ¿no? Marico, a mí siempre me sorprende y, y me perturba a la vez Todas esas escenas cuando la persona muere ¿Sabes? Si, sí, ay, murió de <ríe> rum El bicho es cuando oh, se suicida bueno. Pero eh, Dinero Pero oja, cuando el bicho Ve que la tipa está muerta en el piso Y que no, para párate vine, Y le dice como así Marico, o sea, yo a veces me pongo a pensar Y cuando, es como demasiado raro Cuando una persona muere y sobre todo una manera tan abrupta, por tú dices, ya, ya, hace cinco minutos, o ni siquiera, hace diez minutos ya estaba viendo a esta bicha caminar, ni siquiera me había puesto a conversar con ella, y ahora discutí con ella, le metí un coño y está muerta, o sea, ya nunca Es, que sí es la vida, ¿no? o sea, la vida te puede cambiar en un minuto. Marico, eso es como lo que más me sorprende, y no sé, yo eso es como que me imagino a mí mismo que me están como condenando a prisión o cosas así pero nunca es como por algo que hice siempre es como que verga
0: yo tengo un instinto de que algún día estaré preso no sé por qué algo me lo dice dentro de mí que, que tú vas a estar preso algún día
1: es como una culpa como un remordimiento que a veces y que sé que algún día voy a sentir como una culpa así muy grande por algo y que no va a ser intencional
0: no sé qué es lo que voy a hacer pero pasará y
2: o sea, en esta película, donde antes de esa muerte ponen capas y capas y capas de historia y de dama, vos. cambio, sí. una muerte, no sé, en una película
0: de acción, que suelen ser que sí, un plomazo, muerto, jeje, chao. que cada 15, lo sé, no es la historia y todas las capas que tiene antes, vos. Como decía el los gran padres, Joseph Stalin, una muerte <risa> es una tragedia, un millón de muertes es una estadística. Es como la muerte de Iron Man, una capa de no <risa> jodas, padre que
1: no me spoilé Hand Game On. Se le salió no lo nerd.
0: Vete para la Comic Con, mano. Ponte a jugar una partidita de lluvio con los panos. Maricón. No, un episodio completo y Marvel. Y me dice, eh, nerd, no. Eso fue solo para apelar a las masas. Yo en verdad no veo nada de eso. Yo paso todo el día viendo deporte. Es el episodio más visto, ¿verdad? 50 vistas. Sí, estamos echando bolas. No, estamos estamos como creciendo. ¡Pop, pop, pop, pop! Ah, bueno. Estamos eso... Su suficiente charla sobre esta peliculita. Le toca a Pablo ahora.
1: Ok, ok. ah ya, 10, 10, 10. Ya, oh,
0: ya, ya es eh, Que coño, que vida la vida.
1: Ah, entonces. Eh, ok. Ahora yo voy a hablar de mi favorita, favorita. Que es Once Upon a Time in Hollywood. La novena película de Quentin Tarantino. Esta película... Eh, no es O sea, yo estoy claro de que no es la mejor del año. Porque en verdad... No es como la película más intensa para mí personalmente del año. O sea, incluso creo que Waves o Scott James tuvo momentos en que yo... Bueno, no, en esta grité también. <ríe> pero... <ríe> pero, o sea, no, estaba así con un show que sí llorando y que... Ay, pero marico, este fue como otro sentimiento. Eso es lo arrecho del cine, marico. O sea, no es que te tiene que conmover para que sea buena. No solo es, o sea... Es que hay tantas formas de que la película sea recha, marico o sea, te voy a explicar más o menos el contexto que Juanqui lo vio conmigo y yo te lo he contado a Robinson, pero de cuando vimos juan Upon a Time in Hollywood yo cuando vi que Tarantino iba a sacar una película sobre Charles Manson y todos estos casos, etcétera, el asesinato este, yo le dije a mi hermana que es como la fan número uno de Tarantino y que <risa> estábamos en la misa, estábamos en plena misa y yo le dije que, eso fue un domingo en plena misa <risa> y yo que Andrea la nueva película de Tarantino va a ser sobre Charles Manson. Así. Y la, la show de mi hermana. Y sí que. ¿Qué? Y se puso que a llorar. Weón. Y yo. ¿Qué? ¿Qué carajo? Y la vi con
0: un show. y que Es que lo amo tanto. Uh,
1: así. Y yo. Que, uh.
0: ¿Cuándo fue eso? Yo no. Sí, había, yo estaba ahí, ¿verdad?
1: No, no, no. Tú eres ateo. <risa> pero
0: estaba en mi casa haciendo un pentagrama
1: estabas como mero con tus pantuflas de oso <risa> pero me acuerdo que nada, le dije eso y yo dije, ok qué bizarro, qué bizarro esto no me iba a imaginar, hubo bueno, que creo que dos años después aproximadamente mi hermana, nuestra hermana se fue del país, yo nunca me iba a imaginar que iba a volver a ver a mi hermana y íbamos a ir al estreno de la película juntos y creo que ha sido que sí uno de los mejores estrenos que yo he vivido. O sea, porque... No, marico, es que la <risa> vaina... O sea, más allá de lo sentimental del momento. y Ay, mi familia, mi hermana. ¿Es que es Lá, marica? Un hombre,
0: ¿Un hombre serio nunca siente nada.
1: Te, te va a terminar matando la mamá. No la novia. <risa> y hace, hace la historia de ella, un Manuel. Josepina.
0: Un hombre retiene sentimientos y está, explota, y sucede una
1: tragedia. Pero bueno, la Trail eh, nada, Marico, el, el estreno fue una vaina, o sea, fue en el cine más arrecho de Barcelona. La vaina, Erike 4K, un show, Marico. Y la vaina estaba llena, o sea, era literalmente un blockbuster, weón. O sea, era, no tenía números de asiento y la vaina había una cola gigantesca, weón. Todo el mundo tenía franeles de Tarantino. Tú entras al cine, primero la marquesina, weón. que once upon a time in Hollywood. Puro fanboys. Pero, Marico, lleno de puros fanboys, decís show, weón. Y un coñazo de hegas o sea, gente de todo tipo, buen. entonces estábamos entrando todos los pósteres de las películas de Tarantino, estaban incluso el póster de las películas, de las películas en las que aparece Leonardo DiCaprio en One Super Time en Hollywood, las películas falsas. Estaban esos pósteres, había mil vainas así como memorabilia puestas en la pared. Y marico, nada entramos al cine, el cine es rechísimo, buen, era un, creo que ese cine solo tiene una sala, weón. Es que si sí, parece un sí, teatro. Sí. Marico, pero es el cine así, arrechísimo, arrechísimo. Y, marico... O sea, la experiencia... Yo creo que fue tan arrecha que la nosotros la terminamos viendo en el cine. Un total de... Yo la vi cuatro veces. Y Juanqui la vio cinco veces. Pero... Soy superior. Marico, creo que también tantas veces la vi en el cine... Porque quería volver como a esa misma experiencia. Y porque esta es de las películas que te demuestran que... Si... Un grupo de personas, usualmente cientos de personas... Van a dedicar años de su vida para hacer una película. No es para que tú la veas una vez y que... Ah, una mierda. O... Bueno, si es una mierda sí. Pero si es buena no es y que... Ay, qué ladilla, película repetida. Sino, marico. Esta sí es para verla una y otra y otra vez y apreciar... Pero absolutamente todo, marico. O sea, y que... Después medio reflexioné un poco y le leí una entrevista de Tarantino. Y Tarantino dice que... Once One Superman Time in Hollywood es... Eh, su Roma Roma de Alfonso Cuarón o sea, es lo que fue Roma para él o sea, todo ese recuerdo de cómo fue Hollywood y tal y él también dice que él prácticamente se siente como Rick Dalton o sea, como Leonardo DiCaprio o sea, él siente que hubo una época rechísima donde los directores eran celebridades y todo el mundo tenía como oportunidades así y vaina, pero ya su época pasó o sea, ya el bicho va a sacar probablemente su última película, la próxima y ya el bicho es un has been o sea el bicho ya está jodido, está viejo y marico, para mí, o sea la gente podrá criticarla podrá decir que, ay pero no pasó nada, no pasó tal la historia de Margot Robbie es como estúpida, pero no marico o sea, si de verdad te pones a apreciar todo lo que ocurre yo creo que es una película con un universo así tan rico que es como que uno no quiere que se acabe o sea, tú estás, y nada como el clímax marico, en el clímax, todo el mundo estaba ahí uh, eyaculando okay. en el cine, weón. Ah. O sea, a todos mí, gritando.
0: O sea, se sentía incómodo el personaje en la situación, no el actor, que carajo. DiCaprio se va a sentir incómodo en una película de Tarantino en donde tiene todo y es el protagonista, oh, qué carajo. Pero yo creo que esta es la película más cool de todos los tiempos. Sí. Y que al mismo tiempo también es la más quotable. O sea, porque a mí se me ocurren como 10.000 frases para decir de esta película en todas las situaciones del mundo. Don't cry in front of the Mexicans. Sí, o sea, cu cuando dice Gina, Gina, Gina. O sea, cualquier estupendo. Devil, pide... motherfucker. Sí, o sea, que si sí, de las vainas más absurdas digo I'm real as a donut. Y que, ¿Qué? O sea, que. Y que eh, todo, o sea, todo lo que hace Brad Pitt de la película. <risa> This is my boss's car. If something went to happen to my boss's car, I get in trouble. O sea. Todo lo, o sea, yo yo creo que me acuerdo, pero que sí del guión entero, porque, o sea, no hay ninguna línea que la diga, o sea, que la hayan escrito por escribirla, sino que todo, o sea, pega perfecto con la, personal, con la personalidad del personaje cuando le dice que, hey, you're Rick fucking Dalton, y, don't, don't fucking forget, forget it. it, y coño. Y siempre
1: sea, nosotros usamos, siempre la estamos citando, ¿verdad? o sea, todo el sí, tiempo. y que, well, I figure we will, y que... Y que, I have a sex pack in the truck. Y no, ¿y cuál es la Marico. otra? Take your shit. ¿Cómo es?
0: Ah, sí, como dije que... Eh, ¿Cómo se llama? Take off the suit, take your shit, and get fucked. Y que, hey, I'll handle this. Sí. Take off the suit, take your shit, and get off the lot. Así que se lo dice, sí, bueno, pero yo se lo digo más calmado ya.
1: Marico, es que es demasiado bueno. Marico
2: la reunión de
1: tantos actores veteranos, Juan bon, Al Pacino, I love that Stop Oh, the killing. Ta, 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 ta Marico, pero y, o sea, sobre todo es como
0: cuando dice que Evil, sexy Hamlet. Y es que, <risa> o sea, cuando el director Rum, le dice. Rum. Hell's yeah. angel. Tell her to bring her chili pepper daughter Black hairy. qué O sea, que todo lo que dicen es Dame un plato de frijoles O sea, todo y qué o sea, todo Johnny era. Madrid sí. Anybody order flight to summer cook? Who's
1: Johnny Madrid? Marico, es que Maribel Marico, es que Se siente también Yo creo que podría pasar si Citando esta vaina Que sí, dos horas Porque Marico, o sea no sé, o sea, es una de esas películas especiales así que dicen que Tarantino suele ser gimmicky, o sea suele tener como que un estilo así super marcado, muy fácil de editar de imitar que incluso ya se vuelve repetitivo, pero esta película demuestra que Bicho ha crecido como artista, Juan
0: wow. Go fetch her and tell her to bring her chili pepper back daughter here with the fiddle the fiddle Ay, coño,
2: coño. Así me dijo, miren, así me dijo Juan King en la culpa, después de cada toma
0: That was the best acting I've ever seen in my whole life no, bueno. hicieras tú? Eso se lo decía Carlos Que sí era el gran actorazo del corte de hey, estrella
1: pumpkin puss Marico, pero Poor, easy, breezy. O sea, yo creo que eso podría hablar Marico, es una película tan a como hicieron todas esas recreaciones Y que Bounty Law. Y tú a marico, era así, weón, bueno, o sea, yo ahorita estoy leyendo un libro de Hollywood a finales de los 60, 70, ¿Cómo era así. Como te
0: dice el que cuando llega al pueblo con la, con la, ¿cómo se llama? Con el, el tipo que mató y que, y this is the town, Janice Y que, that was well for Janice and this is town and you brought him here, here to collect, to Janistown. Y que, yeah, yeah, well. I make sure to introduce you when he gets you. Que coño lo van a matar.
1: Vale, pues, o sea, provoca ver hasta esa serie, las películas que hizo. Provoca ver todo eso porque es que es sí. demasiado reto. All
0: the streets are silent. Sí.
1: No, y, y si tú te pones a considerar, nosotros cuando vimos eso, la siguiente película que vimos en el cine fue una mierda y que... Y que historias para no contar ah, en sí. la oscuridad. Una
0: mierda.
1: Una mierda, bo. y sobre todo porque era más gracioso porque no tenía subtítulos, era y que solo en castellano. Y Erike, Shara ah, qué miedo. O sea, era una vaina así Bon Super Pirata. Y supuestamente transcurría en los 60. Pero marico, comparado a Once Upon a Time in Hollywood, de verdad se siente que es en los 60. O sea, el. O sea, el detalle que tiene esa película es richísimo. Mientras que esta, unas canciones en el mierda de los 60, y uno que otro carro viejo y ya bon. O sea, era super pirata. Pero es tamarico todo, todo es archísimo. Y yo
0: personalmente pensaba que la actuación de Leonardo DiCaprio como Rick Dalton fue la mejor del año, pues. O sea, que ah, joking fines con el Joker y toda esa paja, pero siempre los jokers le terminan dando el premio de mejor actor al que hizo más show. Y que bueno, vamos a dárselo, ¿cómo que se llama el que hizo de. <risa> Stephen Hawking?
1: Eddie Redmond.
0: Y que no, porque Eddie Redmond tuvo que actuar así como que se le estaba jodiendo el cuerpo y no fue en orden cronológico, no sé qué vaina. Y no se la dieron a Michael Keaton por Berman, que fue una actuación mucho más arrecha. Son mil o sea, veces mejor que esa. Siempre andan buscando el show. Entonces, dejan afuera actuaciones tan arrechas como la de Leonardo DiCaprio, que es fina porque es sutil. pues, O sea, el, per el personaje no es, ponte, como el que sí le dieron el Oscar, que es el de, de Revenant. Y que, bueno, el tipo sí. le matan al hijo y él está paralizado y se le sale espuma por la boca mientras le disparan. O sea... Unas vainas extremas y que comió hígado de no sé qué vaina cuando él es <risa> vegano y tal O sea, solo cuando pasan cosas así es que los maricos viejos de los Oscars se impresionan Cuando bueno, si ellos son los que en verdad saben más de cine Deberían dar premios a vainas como la actuación de este tipo en Guasaparte a mi Hollywood Que fue arrechísima, no o sea, todas las escenas que,
1: en que estaban eran perfectas El hecho parecía que siempre estaba al borde de ponerse a llorar ¿no? <risa> <risa> O sea, siempre estaba así Y al final, o sea el final es eso, o sea, es una vaina tan satisfactoria Y que yo creo que casi nadie se quejó, o sea, y que no, la violencia, tal Es que sí la vaina más satisfactoria que existe, o sea, incluso la, la hermana de Sharon Tate Quejado, todos saben que fue asesinada por el grupo este de Charles Manson, la familia La hermana le dio permiso a Tarantino de, de usar esa historia y ellos conversaron y él le mostró el guión y estaban los dos súper emocionados con la película.
0: Si a ella no le ofende, lo va a ofender a uno. Sí, conlleve?
1: o sea, no hay nada. Este Dicho es demasiado inteligente, o sea, si te pones a ver. O sea, tomando una decisión así. Yo, personalmente, cuando me imaginé que Dicho iba a ser una de los hermanos... Eh, que, que los hermanos Manson. <risa> ¡Coño! Esa sí sería una película <risa> bueno. El Hermano perdido, Charlie. Pero cuando iba a ser una vaina de la familia Manson. Eh, <risa> yo me imaginé que verga. Te he dicho hace una vaina así, toda tipo prisoner, pero violenta. Y que no, la familia, los bichos mataron coñazo a, un a esa gente y son todos unos personajes de tipo tarantino. Pero el hecho de que Margot Robbie haya sido el personaje que interpretó, que coña, la bicha no, es una diosa. O sea, la bicha es una diosa y es, la gente es, es, es la cereza, es la cereza de la película.
0: La gente. La segunda vez en el trasnocho no, Un grupito ahí de
2: idiotas y que eh, bra, No sé qué pinta Mario Robbie en esta pelda
0: <ríe> Y qué bueno que la tipa es Afrodita, bro. eso es lo que pinta no, y, nada. y marico, es como dice sea... o sea, Son actuaciones
1: O sea, que es solamente la presencia bro. Y también están estas otras actuaciones De que no hemos hablado para nada Que a nosotros
2: nos gustó, bro,
1: o sea De tu post, que está Jonathan Price y Ah, no, Loco, bueno, pero eso ya, yo creo que al final, después de que Juanqui hable de, su, segun, de su, sí, su segunda película favorita.
0: Yo escogí tres, pues soy superior a ustedes.
1: Yo creo que después de que Juanqui hable de eso, hay que comentar, marico, al menos comentarlas por encima. Tantas películas que salieron en el 2019 que la vaina es una locura, bueno, o sea, 2019 está entre los mejores años en la historia del cine ya Bueno,
0: oficial. es que yo cuando estaba hablando con Robinson para ver cuáles películas escogíamos fue, y, y que bueno, vamos a dejar afuera casualmente Mary Story, <risa> Ojo Rabbit, Endgame. Eh, esa, la de Two Popes así como si, no, como, si no, Irish. como si no fueran nada cuando todas son arrechísimas y que coño, o sea, si estamos dejando a todas esas fuera, es que las que están dentro coño, ya son lo más arrecho y si hay seis películas que todas son 10 de 10, y estamos dejando afuera como cinco o seis más que también son 10 de 10, nada, no, no, no.
1: No, y incluso, o sea, hay películas que yo siempre digo esto, uno ve los Oscars ¿no? ajá, pero usualmente la mejor película de ese año o sea, bueno, no la más influyente, la mejor. Es una película que tú no ves hasta dos años después, un año después, muy parecida a Hidden Life. Que es una película que la vaina no, no se estrenó aquí en los cines. O sea, yo vi que salió el torrent así por casualidad. O sea, a mí hasta se me había olvidado que esa película existía. Entonces, Marico, yo digo, o sea, mira que New York, mira tantas joyas así que The de New York es del 2009. Otro año donde también salieron, que si sí, las mejores películas, así de la historia. Entonces, marico, quién sabe, después de todas estas películas que hemos visto, si hay otras de otros pero, países europeos que no hemos pero visto.
2: marico, es como, es como un James y güey, o sea, en comparación con las otras películas, ¿quién habla de esas películas? ¿O
1: nadie? Sí, hablan Robinson, pero en mi círculo cerrado. Animal, en
0: comparación <risa> con... <risa> Es que a los medios no le conviene, hermano. Pues esas son películas subversivas contra la sociedad.
1: Pero es algo arrecho, o sea, porque Tarantino dijo, ya yo veo, Tarantino y Scorsese dijeron con sus películas y en varias entrevistas, que ojo, también no estamos mencionando la de Almodóvar, que también fue burda de arrecha, Dolor y Gloria. Eh, ellos decían que bueno, ya estaban viendo como que todo ese sistema de Hollywood y, y todas esas vainas donde, bueno, Almodóvar no, pero ajá. Donde Scorsese y Tarantino tuvieron la fama, el éxito, etcétera, Ellos veían que ya todo eso se estaba como acabando y venía otro tipo de cine. Y eso se confirmó totalmente cuando Parasite gana mejor película en los Oscars. Cuando estaban películas como The Irishman. Que, o sea, conociendo Besura. conociendo a los Oscars, imagínate que no hubieran salido las otras así a recha Coño, The Irishman. Una película de Scorsese, de Mafia, con Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pecci, Ya esa vaina... O sea, tiene el Oscar Marcado así en la vaina Tatuado en la portada ¿Cuándo día
2: del Oscar? 9 de febrero, papá Yo estaba con usted y Yo dije Parasite ganado Ustedes se rieron ¿Por qué? Porque yo veo
1: el futuro De la escena Siempre es un mentiroso Con eso Nos traemos
2: Marico Qué hijo de puta bo. Dije toda la tarde Parasite gana Parasite va
1: a ganar Maldito idiota bo. No, no, no no. Nosotros estábamos hablando Parasite es la mejor Y qué ha recho Que la nominaba Mejor película esa seguro gana. Y si no, los Oscars son una mierda. Esa no fue una predicción aislada, Nostradamus. Yo lo único que escucho de tu parte es un balbuceo. Sigamos.
0: <risa> bueno. Ahora es mi turno de... Regocijar sus oídos. Con la última película oficial de la que vamos a hablar el día de hoy. Cuyo nombre es Mujercitas. Dirigida por... Greta Gerwig Y bueno, yo en verdad Cuando fui a ver esta película No esperaba ni de cerca que me gustara Pues o sea, yo estaba ahí que bueno Ese fue el día que fuimos al cine A ver una double feature Con las entradas de cine que nos ganamos después de triunfar En el Festival de la Escuela Nacional de Cine En el cual Como quedamos, como quedamos empatados Con un cortometraje todo extraño ahí, eh, Sobre... ¿Cómo se llama? Ah, para el premio del público Sexo discapacitado Nos dieron, ¿cuántos fueron? Como 10 entradas, ¿no? Creo que fue 12 Nos dieron 12 entradas para ir al cine De Cinex Y nos llevamos para Cinex y tal Queríamos ver Jojo Rabbit y Mujercitas Y encontramos para esas dos porque ya era cerca de los Oscars Pues para ya tener todo eso visto y yo con Jojo Rabbit estaba súper emocionado porque era toda esta vaina de Hitler y los nazis que me interesa bastante y como era de comedia, coño, está fino. Todo eh, el mundo eso, Bueno, es que yo entiendo a Hitler. Hitler hizo lo que hizo por una razón, claro pues. Junior Pero, ajá, vimos Jojo Rabbit, que estuvo bastante fina, y después venía Mujercitas como a las 7 de la noche, pero yo estaba ahí que, bueno... A mí no me gustó Lady Bird, pero para nada, o sea, me pareció una película de adolescentes cualquiera y todo el mundo con un show y que, no, está hay que darle mejor que uno de los Oscars, es demasiado bueno. No sé estaba año. fina, pero el hype la odió y el show. Con esa yo vi unas reseñas y que 10 de 10, no, esto muestra toda la experiencia de cómo ser joven y todo lo que te pasa, y que bueno, ajá, X. Pero bueno, yo no esperaba nada muy, muy bueno de Greta Gerwig después de esa mierda, porque está ahí que, ajá, o sea... Mujercita, yo lo que percibía de ese libro, y que bueno, ese libro de ese super Dilla, lo mandan a leer en el colegio, yo nunca lo había leído, pero está ahí que bueno, con ese nombre y con la trama más o menos, como sé que es, que ladilla. Yo lo leí, es muy interesante, sobre la guerra civil. Pero cuando la vimos, ¿verdad? Yo en el cine estaba anonadado, no, no porque yo estaba ahí <risa> que qué es esta mierda, oh? porque la película tiene la estructura narrativa más arrecha de todos los tiempos. Porque la vaina tiene una narrativa. <risa> cuenta cuenta ah, por qué no. nos estamos riendo, Joaquín. Pero lo que lo, que lo cuente después <risa> para yo hacer una buena introducción de esta vaina. Eh, ajá. Eh, lo, uh. ma, lo más arrecho que tiene la película, o sea que todo es arrecho. Las actuaciones, la cinematografía, el vestuario, todo, absolutamente todo. Eh, todo es 10 de 10. Sobre todo Ronan, ¿qué coño? Holy Senda, Senda diablonga. Quiero una, sí, una muchachita, Quiero una muchachita de pinta, bien, tranquita. Una le que se vea que es
1: intelectual, inteligente Que puede hablar
0: conmigo Esa se ve que es pana y es diabla Normalita, sí. pero de repente le salen los cachos en la pista Y se pone a bailar reggaetón Eso se parece a mi prima Baila bad boy es <risa> Mutante Ajá, bueno Entonces, la estructura narrativa está en la recha Porque es una estructura emocional O sea, va de una emoción a otra Siguiendo como que ¿Cuál es el estado de los personajes? Por ejemplo, hay una escena, o sea, que es de las más cool, en donde eh, cuando se muere, ¿cuál es la. cuál es la enferma? ¿Cómo que se llama? Por favor, no lo spoilees. ¿Cómo se llama la enferma? Eh, la carajita, no sé. Bueno, la una. La menor. La menor. La hermana menor, que siempre está enferma, ¿no? O sea, <risa> primero te muestran. La eh, menor. Cuando la hermana por primera vez se recuperó, que es el personaje de Surge Ronan. ¿Cómo que se llama? Marsh. Joe March. Joe March. Todas se llama March. Ella, pero... ajá, bueno, ese día, ¿verdad? Que la hermana tenía una fiebre súper fuerte. Ella se duerme al lado del, de la hermana y tal. Y cuando se despierta, no está la hermana. Y ella obviamente se escandaliza porque la hermana está súper enferma. Entonces ella baja las escaleras, ¿no? Y de repente cuando creyó lo... O sea, que había pasado lo peor. Ve que la mamá está sonriendo junto con la... Ama de llaves, ¿no? Y con la hermana que como que ya se curó y está comiendo y ya recuperó el color en su cara. Y está así, pero como que súper feliz porque se esperaba lo peor, pero en verdad pasó lo mejor. Y justo después de esa escena, viene otra que siete años después, en donde pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, por lo menos en el principio de esa escena, y te lo muestran con exactamente las mismas, mismas tomas. O sea... Joe Marsh se duerme al lado de su hermana... Que está súper enferma y tiene una fiebre súper alta, ¿no? Y cuando se despierta ya la hermana no está en la cama... Ella baja las escaleras corriendo de la misma forma que lo hizo antes... Pero cuando llega eh, al mismo sitio, ¿no? Ve que en la mesa está sentada otra vez su mamá... Con la ama de llaves, pero están llorando... Y la ven a los ojos como diciendo... Y que bueno, esta chama como que no lo soportó, pues... Y... Ahí es que, o sea... Edita toda la historia en varios momentos así, en varios bits. En donde, no o sea, no importa tanto cuándo pasó y toda esa vaina. Sino cómo van conectando cada momento de 7 años antes a 7 años después. Todo está concatenado para que la edición sea totalmente emocional. Y eso hace que el efecto de una historia que la pudieron contar de, de manera convencional manera lineal y no les hubiera dado chance para contar ni la mitad de lo que contaron pero haciéndolo de esta forma que ni idea como Greta Gerwig se le ocurrió la brillante idea de estructurar toda la historia de esta manera porque le, porque le dio tiempo no solo de contar todo sino añadirle esa parte de lo, los sacrificios que tuvo que hacer la autora Jo March en ese tiempo, o sea como que para que su novela pudiera ser publicada eso de cambiar el final para que ella se pudiera casar y eso pero, o sea, yo nunca había visto una estructura narrativa de ese estilo que le diera prioridad a lo emocional sobre todo lo demás. Porque siempre es, y que bueno, el guión, no, la acción, no sé qué vaina. Como que lo que importa es contarle eh, a la gente eh, la información, pero de la manera más efectiva posible. Y eso siempre se aborda de una manera súper lógica. Pero en este caso es totalmente emocional. Y a mí me impactó emocionalmente súper fuerte cuando yo no tengo nada en común absolutamente con ninguno de los personajes. Eh, que si chamitas gringas del siglo XIX, pero yo estoy, que coño, que arrecho todas las experiencias y toda la vaina. Y uno termina teniendo una visión completa de toda la familia y todas sus relaciones y todos sus dramas. Que no me imagino una forma distinta que lo pudieran haber hecho que de esta forma. Y por eso es que Greta Gerwig se ganó mis respetos luego de haberlos perdido completamente con la mierda de Lady Bird.
1: Pero sí. Haciendo
0: filmes. Ajá, bueno. Cuenta tú lo... ¿Qué ibas a contar que yo no iba contar eso que le dije?
1: A mí me gustó burda, mujercita. Yo me leí el libro, me la estaba vacilando. ya a mi casa feliz, contento. Queriendo discutir la obra maestra que acaba de ver. Y el maldito de Juanqui tenía un show con la estructura. Y que, no, la estructura de esta película es algo que nunca había visto en mi vida. Es como el árbol de la vida. Y que, como el árbol de la no, vida. es una vaina rechísima y que, la vaina... Pero tenía un show montado y Rodney se en el carro con nosotros. Y yo lo que le decía, era que ajá, es buena. Pero la estructura no es el show que tú dices. O sea, la vaina transcurre a medida que transcurre la historia Y transcurren las dos historias al mismo tiempo eh, Y va entre el pasado y el presente Y el maldito Joaquín con un dice No, eso no es así, tú no sabes qué es, estructura, y qué, qué es estructura Eres un inculto Y pasamos peleando como una hora Y el marico de Robinson en el medio Y que, ya, no peleen Y vamos a hablar otra cosa
0: Y nosotros contó un show Es que el pobre Pablo soy marico el, sí. el pobre Pablo no entendía La complejidad de la estructura narrativa Y la quería reducir Qué chavo. Y yo como él la estaba reduciendo Como la película es tan arrecha Y no o sea no sé si la pondría De mejor del año pues Pero creo que sí No vale Qué o
2: sea, incómodo para mí
1: ¿no? Ustedes discutiendo, yo en el medio Y cada uno mirándome cada rato para buscar mi aprobación Qué bueno Robinson algo, no? <risa> Robinson nunca se puso de lado de ninguno Marica Ajá
0: no tiene voluntad, está cagado, yo lo vi, estaba chorreado ahí
1: Robinson, ¿a ti qué Pero te pareció? Con es que el bicho, o sea, si tú no opinas igual que él, eres un inculto,
0: automáticamente <risa> que bueno, vos oh, maldito Es que Robinson no es una persona estudiada, no ha ido a la universidad En cambio Pablo y yo estamos en la central, la mejor uni universidad del planeta Mientras Robinson está ahí aprendiendo por Khan Academy
1: ¿Qué te pareció la película maldita?
2: Bueno, me gustó, o sea es como Pablo, pues burla buena, pero mucho, un y que es la mejor de la historia.
0: Yo dije que es la mejor de la historia, que ve ese pene. Bueno, la mejor estructura, me el culo, era un idiota. Yo dije la mejor estructura. Yo dije que la estructura es algo nunca antes visto, es innovadora. Pablo, estás equivocado, que es un inculto, no entiende la complejidad, porque es un niño, él no ha, él no ha vivido, él no ha pasado por lo que ya se ha pasado. Sí, ¿en cuál? Dime, ¿Dime un ejemplo. ¿Dale? En cualquier otra de Irishman. Y
1: entre el pasado y el presente Qué hasta estúpido. que las dos se alineaban.
0: Qué idiota. Tú no entendiste... Que... Mujercito. Mujercito. Otro inculto más Mujercita
1: Este hecho se parece a, a los hechos de la oposición así, ¿Tú crees que tú, me puedes, 2, crees que tú me
0: puedes acorralar, Robinson, con tus ínfimas capacidades sí. cognitivas? Fácilmente puedo El punto es que no es simplemente que ¡Ay, va del pasado al presente! Sino que la manera en que están organizadas esos cambios del pasado y presente es emocional. Y no es lineal. Y eso es lo interesante. Por eso es que es parecida a Tetris Life. Pero Pablo, que no, no, es súper simple. Sigue
1: siendo lineal, Juan. Y Pablo, sea emocional y lineal. Pablo
0: ten, tenía toda unas teorías sobre unas vainas que no pasaban o sí pasaban en el libro. Que, que viene introducido y todo eso era mentira y todo está en el libro. Y claro ya. que no. Claro que sí, retrasado. Lo que había pasado es que ella juntó los dos no, libros. no, 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 sí. no, no. Mira estúpido, te explico. Es verdad. Si tú lo buscas en Wikipedia, te dice que la historia de Mujercitas en casi todas partes se imprimió como un solo libro. Y no es que parte unido, hay parte unidos aquí en Venezuela. Están, están juntas. Tú lo conoces el libro 1 no. y el libro 2. Tú lo conoces como parte 1 y 2, pero ya es Mujercitas y Entonces y que No, claro, es que eso fue unas vainas que le agregó ella y no, eso no, no, no era así. yo no dije. eso. Claro que sí. Yo
1: dije. La película, Tú sí. decías no, que eso no, no
0: pasaba no, no. en el libro, no. mamá Claro que yo sí. Yo decía,
1: lo que yo leí llega hasta acá. Si la bicha le agregó todo eso, la bicha es una genia. Porque no. la bicha ¿Tú se inventó que todo se lo todo había agregado. Genio. No, no, no. Y entonces fue yo que... Yo dije que ¿qué? yo suponía. Pero si yo me leí el libro. No, y después
0: no, no. buscábamos entonces fue que bueno, jódete. Y yo dije que eso yo se quedó
1: así. Yo dije que
0: yo suponía. Sí, sí, sí. Suponías, pero lo defendías así como si no. Yo me leí el libro, yo soy el que sé. Bueno, se... porque hay que defender el punto uno si fuera verdad. Ajá, pero es mentira y ese es el punto no, no. <risa> tú nunca lo admitiste porque la conversación o sea, se terminó ahí por, por, pero fue que no yo voy el libro pero Mujercita no que tú tienes ese no era el punto de la no es el mujercita. Sesión. era uno de los puntos de la bueno, conversación pero no era el
1: punto principal
0: pero era uno de los puntos
1: pero no era el punto principal y estás equivocado y yo soy un genio. Estaba equivocado en eso en particular pero ese bueno, entonces, no era el punto de la discusión el punto de la discusión era que eso no es algo nunca antes visto claro, sí. es bueno pero o sea. Es nunca te he visto. Ay, sea. Bueno. A
2: estas alturas, vos. Oh. Me impresiona cómo tú sigues discutiendo con este bicho cuando ya sabes cómo es. O sea. Es el extremismo. Si algo es malo, es una mierda. Si algo es bueno, es una obra maestra. Siempre los
0: extremos. Ese eres tú, Robinson, que eres conformista. Uh. Sí, sí, sí. Siempre apuntando al resto. Nunca tú. <risa> nunca tú. Por, por, porque, me, porque me apuntaría a mí mismo. Soy estúpido. Tengo que apuntar a los demás.
1: Pero bueno, el año 2019 estuvo lleno de joyas, ¿no?
0: Pura calidad, papá.
1: Entra a la Pura lista de eh. 1994, 2009, 19, ¿qué? Iba a decir que es 1919, 2014. 2010, 2014.
0: 2014,
1: Birdman, Whiplash, Interstellar y ¿qué otra? Mm. The Grand Budapest Hotel. Y había otra, ¿no?
0: Nos faltó hablar de
1: este año de Cats. Qué buena. Coño. Esa es la selección de los padres del cine. Coño. Que es una compañía unánime con sus propias... Nosotros no,
0: no la esperábamos, pero cuando vimos Cats, yo dije, no, este, el cine cambió desde el día de hoy. <risa> Tarkovsky... Lo que empezó Tarkovsky, lo terminó Cats. <risa>
2: Aquí viendo en internet, ¿no? Bueno, películas de dos que sí. Boyhood, Nightcrawler.
0: Voy a sí, una mierda. Pez, marico, ese mismo año creo que
2: salió Solo del
0: Invierno
1: y Guardián de la Galaxia. Ah, <risa> oh, pues. Seguimos marico, con la vida. que eres un idiota,
2: uno habla así por teléfono y que, Sí, sí, Marico, el universo de Marvel es arrechísimo. Y después
0: aquí se le quiere dar del cool y que al que le gusta eso es un nerd Marvel, hermanito, yo nunca he visto una película claro, de Marvel, hermano, primero muerto Este hermanito ya se picó Ya se picó oh. el pan, ni siquiera está aquí, si estuviera aquí, estuviera en el piso, no estuviera Con llorando. un berrinche, pataleando.
1: <ríe> un puchero <ríe>
0: Ah, <ríe> mi pene sí es grande, dale uh. ¿Qué?
3: <ríe> ¿Quién dijo eso? Dale, Mike
1: Pero bueno, vive el 2019 y vive el cine este episodio yo creo que fue un episodio de revelaciones Hablamos sobre cómo escuchar un podcast Sobre la gran revelación que Robinson no sabía Y, ¿cómo fue que tú dijiste? Ya no es el ya van a ver, sino el ya vieron
0: No, es el, Exacto. Es, es el, vean pues, agarren, sí. agarren ahí Ahí está, no oh, jodas Bueno, Robinson, deberías contarle esa anécdota A todos los que te han injuriado en tu vida entera Puedes llamar al director de tu colegio, a las chicas que te rechazaron en el bachillerato, les cuentas esa historia y ahí no, no le dice que bueno, ¿qué piensan ahora de mí? Eh? Ya no soy tan fracasado como antes.
1: So, mira, como el episodio de Los Simpsons en que Maú uh, se hace la operación y el bicho Mírame, mírame, tú dijiste que era feo y que me rechazaste para ir al baile. <risa> Eh, Mira Ori, sí si, lo siento, era muy tonta <risa> Que tonta fui <risa> Y de, maldita, <risa> <risa> jodete
0: Ay, Mouse la... tan parecido a Robinson Ay, coño, el coronavirus, perdón ah. Coño, mamacuevo, me llenaste ah. de moco el trasero
1: Vale, que me da alergia ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Que tiene mucho
0: polvo. acuerdan de mí? Ah, bueno, ya llegué con la loca, papá. Bueno, ¿Qué está... pasa? Este es un buen comienzo de nuestra segunda temporada que va a estar marcada por el rap, por el trap. Ya, por, ya. por Lil Pip, que es mi ídolo. Ahora, bueno. Vamos a empezar de todo. Mi ídolo está muerto, como todos los grandes ídolos. Los ídolos cada, cada mejor. Claro, hay que evolucionar. Como todos los grandes ídolos, Lil Peep murió, pero sigue vivo en nuestros corazones. Así que en los próximos episodios seguiremos cantando sus canciones analizándolas, reseñándolas porque él era un verdadero dios musical que, como todos los grandes murió joven.
1: Y bueno, si quieren ver nuestro cortometraje del que tanto hemos hablado y tantas anécdotas ya hemos contado, métanse en el canal de YouTube de Los Padres del Cine que, bueno, ahí estaremos publicando nuestros pro próximos proyectos cinematográficos nuestras canciones, videos de trap rap y nuestros próximos capítulos de esta segunda temporada también eso métanse en Spotify métanse en Apple Podcast dejen la mariquera descarguense el podcast de dos horas y lo van a escuchar a lo largo de la semana mientras trabajan ayudan a su madre bueno si están encerrados en su casa qué nada, más tienen que hacer
0: nada de escuchar el podcast así acostado en tu cama viendo para el techo tienen que ponerse a caminar por ahí eh, cámbiale la arena al gato eh, pónganse a hablar con sus familiares pero si tienen fam familiares viejos se pueden poner a escuchar un podcast medio le preguntan alguna vaina y el viejo lo, lo que va a hacer naturalmente es que se pone a hablar y se pone a echar cuento y así no se tienen que calar el cuento sino que simplemente se entretienen con nuestra entretenida conversación Estrechan a familiares a través de los padres del cine exactamente y
2: para terminar este maravilloso episodio cito palabras del gran Shakespeare cito siempre me siento ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos. Siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. La vida es corta, por eso ámala, sé feliz y siempre sonríe. Solo vive intensamente. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de herir, siente. Antes de rendirte, intenta. Antes
1: de morir, vive. Fin de la cita. Muchas
0: gracias. I'll be back in the morning. I know that I'm not that important to you, but to me girl, you're so much more than
1: gorgeous. So much more than perfect.
0: Right now I know that I'm not really worth it. If you give me time, I can work on it. Give me some time while I work and listen your patience and girl, I don't blame you the years in rotation, you waiting for me. Look at my face while I fuck on your waist, cause we only have one conversation a week. That's why your friends always hating on me Fuck them though I <laughs> Fuck them too I did this all by myself Matter of fact I ain't never asked no one for heaven That's why I don't pick up my phone when it rings Not on my excesses, so little peep. Nobody He's flexing, flexing as much as I'll be That's why she texts me And tell me she loves me She knows that someday I'll be over the sea And I'm falling to peace uh. Entonces, Look at the sky
3: Oh, that's the this stuff. That's <laughs>